0: Ja, so, bin wieder da. Warte, alles das, was ich da drüben im Hotel nicht durfte, mache ich jetzt, bevor ich Mike anmoderiere. Moment. so. Klassisches Herrengedeck, also meins. Nicht nachmachen, liebe Kinder. So, ich bin zu Hause und das ist auch gut so. Endlich, meine Fresse. Was habe ich aus Boston mitgebracht? Eine Mittelohrentzündung. Okay, das ist ein anderes Thema. Ich höre also nur noch, also ich höre mich selber halbseitig. Klingt doof, ist aber so. Und ähm, jetzt bin ich wieder da. Und äh, wir wollen über die Patriots sprechen und über das, was alles in Boston passiert ist. Und natürlich über den ganzen Spieltag. Und ähm, kommen wir zu dem Mann, der jetzt zu Hause ist. In München. Im Glockenbachviertel und äh, hoffentlich sein Patriots Pyjama schon mal anhat, denn äh, es ist Pyjamazeit, es ist äh, kalt, es ist Winterzeit und ähm, das bedeutet, der Mann, der eigentlich der Weihnachtsgrinch ist, aber schon fragt, ob er schon Plätzchen backen darf.
1: Mike Stieflagen, guten Tag. <lacht> Don't call it a comeback. Crazy motherfucker named Carsten und Mike. Ja. Was geht ab? Ja, wir oh, sind wieder LL zurück. Cool, Jay. Du bist, du bist eine, eine ja, oldschool das ist Hip -Hop -Nase. ja noch gute Mucke, ey. Ähm, Mittwoch-Pille aufnehmen, ganz seltsames Gefühl. Aber wir, wir liefern natürlich nach für Montag. Ja. das nochmal an der Stelle. Ich, ich, ich durfte ausreisen. Ja, ja, das ist ja auch wichtig. Ich, ich brauche dich ja hier wieder. Also ich fand es ja. ja schön, dass du drüben bist und ich habe dir auch alles gegönnt, aber ich habe dich schon lieber ein bisschen mehr in ja. meiner Nähe. Ja, Zeitverschiebung nervt schon irgendwann. Ich ja, wollte, ich auf, wollte auf, gar nicht Plätzchen backen, Karsten, sondern das war eine Frage für eine Freundin, denn in meinem Instagram-Feed... Heißt, heißt Vroni. Nee, eine andere ja. tatsächlich. In meinem okay. Instagram-Feed tauchte plötzlich Plätzchen-Content auf. Und ich habe so auf Datum geschaut, 17.11. und habe gesagt, das ist, illegal. Lisa, das ist Hofmann, illegal. Lisa Hofmann, kennt ihr vielleicht von, von uh, RANDETM-Formel-E? Die, die backt schon Plätzchen? Ich hab ah, gesagt, die habe gesagt, hat doch bei der Formel-E mal einen Stromschlag gekriegt. Du kannst doch nicht Mitte November <lacht> schon Plätzchen backen. Ich habe gesagt, Lisa, hör auf. Ja. ja. habe gesagt, nee, wenn ich eins anbieten würde, willst du es essen. habe ich gesagt, nein. Ist nee, das, zu früh. Früh. das ist, ist zu früh. Das ist zu früh. Ja. Obwohl, ich habe mir heute Pfeffernüsse gekauft. Was ist das
0: denn? Pfeffernüsse? Diese, diese, diese äh, jetzt, oh, jetzt haben wir wieder Lost in Translation, Alter. Einmal ganz durch Deutschland und er versteht nicht, was ich will. Pfeffernüsse. Ja, äh,
1: guck mal, Carsten, ich und Nüsse, ist ja wohl klar, dass wir uns. Ja, das nicht sind die ja keine Freunde. Nüsse,
0: das sind, sind Kekse. Ach so.
1: Also hier, kennst du, aber kennst, du den,
0: kennst du den aus der Sesamstraße? Kekse. Ja, klar, guck mal äh, guck ja. uns da, aber ja.
1: sind, sind da Nüsse drin? Ja, ja.
0: Sind, sind, nein, das sind, ist einfach, heißt so, ist Pfeffernuss, keine Ahnung. Also, weiß. Das ist ich weiß mal
1: ab, Mike. Mal gucken, was passiert.
0: Ja, können wir mal machen. Ich habe die Ephedrinspritze. Dann wissen wir, ob Nüsse drin sind. Brauchen wir nicht mal die Scheiße Ja, ich habe Bock hast. Ich habe Bock. Machen wir. Ich habe auch richtig Bock. Aber nicht. Also, nee. Also, also, ich bin durch jetzt erstmal mit Football. Also, das war. Kansas City war, war mega. War geil. Also, noch heute. Die schreiben mir, ich schreibe denen. Äh, ihr könnt euch da auf nächstes Jahr ganz viel Content, also äh, wir werden, also wenn es so läuft, wie es läuft momentan, ich weiß, ja, es ist äh, immer noch eine Saint special folge ja, 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 ich weiß. Ähm, also ich habe ja jetzt einen neuen Freund, einen golfkern freund Mr. Hand. Und äh, die wissen zwar noch nicht, ob sie, äh, das sage ich hier nochmal deutlich, sie wissen nicht, ob sie das ähm, Deutschland-Spiel machen dürfen, werden, aber. Äh, ja, nach ja. einem sehr langen Gespräch mit Mr. Hunt und äh, dem Präsidenten der Chiefs, ähm, wo mir das Du angeboten wurde. What? Ich kenne jetzt einen Milliardär. Ich kenne einen Milliardär per Du. <lacht> ähm, so, und äh, haben wir also sehr lange gesprochen und dann habe ich ihm erzählt, wie cool äh, Kansas ist und Auslöser war tatsächlich Tars. Ich musste kurz die Geschichte erzählen, wenn ich darf. Also ich hatte diesen Pulli mit zum Verlosen, mit Janis. Und, und er sagte, oh, den hast du ja beim, bei uns im Pro-Shop gekauft. Ich habe ich nie im Pro-Shop gekauft. Habe ich bei Tars gekauft. Ja, wie? Das ist Tars. Das ist ein Pro-Shop. Das gibt es. In Deutschland gibt es doch kein Merch. Und dann habe ich ihm halt erzählt, was es in Deutschland alles gibt. Unter anderem, dass du ein Patriots-Pyjama hast. Sagt er, wieso hat er ein Patriots-Pyjama? Hat er kein Chiefs-Pyjama? Ich sage, nein, Patriots-Fan. Sagt er, ja, solche muss es auch geben. Haben wir hier gelacht. <lacht> also, selbst ein Mr. Hand weiß, wer Mike Stiefelhagen ist.
1: Das gut, hast du schon mal hingekriegt.
0: So, und äh, dann haben wir uns unterhalten, unterhalten, unterhalten. Und ähm, dann haben wir eine Idee geboren. Problem ist, wenn du und ich sowas, also dann muss man da lange dran planen. Wenn du einen eigenen Privatjet hast und äh, dir gehört ein Stadion inklusive NFL-Team, dann ist so eine Idee schneller geboren. Ähm, so wie es aussieht, ähm, suchen die, also sie haben ihn schon gefunden, ich darf aber noch einen Assistenten mitbringen, ich würde einen moderativen Assistenten, hätte ich an der Hand, habe ich gesagt. Äh, die Chiefs möchten für ihre Chiefs-Fans in Amerika ein äh, Deutschland-Special. What is Germany machen? Und äh, es war lustig. Hamburg-Reberbahn möchten sie natürlich machen und Hafen. Dann möchten sie Frankfurt, hier Bankenviertel und alles Mögliche und Rammstein und so. Und das gleich kombinieren mit USO. Weißt du, was USO ist, Mike? Nee. Ähm, wenn die zu den, äh, also wenn die NFL-Teams äh, zu den, das ist das Unterhaltungsprogramm für amerikanische Soldaten, fing damals an mit äh, im Zweiten Weltkrieg, dass irgendwelche äh, Trompeter, Tänzer, Filmstars irgendwo dahin geflogen sind. Und das, das wird bis heute durchgezogen. Und die Chiefs forcieren das ganz massiv und wollen dann halt in Rammstein mit ein paar Spielern auflaufen. Habe ich gesagt, können wir gerne drehen, machen wir. Dann wollen sie dresden semper dann wollen sie Düsseldorf äh, und Köln. Also beide Städte. Ich habe dem dann erklärt, das ist eine ganz gefährliche Sache, wenn man auf der einen Seite Kölsch und auf der anderen Seite Alt bestellt. Äh, auch im Run-Interview, das war sehr witzig. Und dann wollen sie äh, Fußball gucken. Ich habe ihnen dann äh, Schalke empfohlen.
1: <lacht> oh, nee, Gott, wegen, ich
0: weiß nein, nicht, ob das gut war, Nein, wegen der Arena. Also Er möchte, der äh, so, also er möchte diverse Fußballspiele gucken, weil Mr. Hans' erste Begegnung, und äh, jetzt haltet euch bitte fest, ihr dürft jetzt mal tippen während dieses Podcasts. Ähm, wie kommt ein amerikanischer Sohn, also wie kommt ein Sohn eines amerikanischen Milliardärs äh, nach Deutschland? Aber welche, welche Gründe? Militär, Mil 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 ETC? Nee, Prenz, er war äh. bei der WM 1974 als, als Kind, also als Teenie. Uff. Und äh, er will jetzt all da, überall dahin, wo er damals war, inklusive der Städte, wo er nicht hin durfte, weil die Mauer noch stand. Da habe ich gesagt, können wir gerne machen. So. Ja, aber München Und, wohl auch, oder? Ja, München natürlich. Na, München will er auch, er will, äh, er will äh, Oktoberfest. Ich sage, das ist im März schlecht, ja. aber Bier gibt es da immer. So. Also Oktoberfest im März. Ja, aber es, war, ja. Es, es, es war sehr lustig. Also äh, da werden wir, glaube ich, was sehr Lustiges machen. Ich habe äh, hab schon einen Arbeitstitel. Hand die Pille.
1: Okay, ja, ja. finde ich
0: gut. Das wird sehr witzig. Und äh, das alles. Und dann sind wir also von da aus nach Boston geflogen, um das jetzt mal kurz zu machen. Und jetzt kann ich ja nicht mehr kasaniert werden oder verhaftet werden. Der ist, sportlich gebe ich den Patriots komplett recht, aber irgendwie ist das eine ganz andere Nummer. Das war wie. Das war wie die eine
1: Familie lacht und die andere nicht. Das hast du so ein bisschen in der letzten Podcast-Folge ja schon angedeutet, dass du da sehr, äh, also wie in Nordkorea hast du gesagt. Also, pass also du auf. durfst nicht mal auf Toilette gehen so ungefähr alleine. Ja,
0: also ich durfte schon auf Toilette gehen, aber dann ist einer mitgegangen, damit ich nicht das Telefon rausnehme und Fotos mache. Ähm, äh, da war ein frei zugänglicher Parkplatz und ihr wisst ja alle, ich habe eine Automeise. Ne? So, da ist da so ein, ein Pickup. Hinten Doppelrä also Doppelräder, Doppel, äh, also vier, vier Räder hinten alleine, hochgebockt, so hoch, dass ich nicht über die Haube guck Stützräder komme. Stützräder quasi. Ja, also mit Stützräder. <lacht> danke, danke, das Wort hat <lacht> mir damals gefehlt. Und äh, dies und das, und dann will ich davon nur von, dem, von der Achsaufhängung, weil ich dachte, das interessiert die Jungs da vielleicht mal in der Werkstatt, so bei Maserati oder so, wie sowas aussieht. Und dann stürmt da einer davor und sagt, nein, auf keinen Fall. Ich sage, Entschuldigung, ich würde nur die Achse fotografieren. Ja, nee, hier ist Fotoverbot. Ich sage, Fotoverbot, ach so, ja. Dann habe ich also heimlich, als der Hubschrauber von Mr. Craft kam, habe ich so getan, als würde ich telefonieren,
1: um ein Video zu machen von dem Hubschrauber. Oh Mann, ey, das ist, das ist echt einfach Oder? nur unnötig. Und davor ja. durfte ich, entschuldige bitte, da durfte ich, also naja, ich so, kann nicht ja da verstehen, dass du da halt von, von Himmel in die Hölle gekommen bist, was Freiheiten anging äh, auf dem Gelände. Das ist halt so ein bisschen, die, die ticken da ein bisschen anders. Aber ich verstehe, dass das unsympathisch kommt. Ich wollte auch vorhin sagen, als du über, über Hand gesprochen hast und Chiefs und, und Deutschlandspiel, ich kann mir schon vorstellen, sollte das Deutschlandspiel in München stattfinden, und die sind ja verpartnert mit dem FC Bayern München, kann man schon vorstellen, dass sie schon großes Interesse hätten, dann dort vorzuspielen, um einfach den den Markt zu erweitern und da die Partnerschaft mit dem FC Bayern auszubauen. Also ich ja, aber ich, ich finde, das ist ein heißer München. Tipp.
0: Ja, München, aber pass auf, München war jetzt gar nicht immer, das hieß ja München Olympiastadion, und auch wegen FC Bayern. Ähm, der, Miss, äh, der also der Präsident der Chiefs, äh, Mike. Mike war selber Quarterback, äh, war dann in der NHL im Marketing und ist jetzt bei den Chiefs äh, Präsident. Der zum Beispiel hat ja selber Quarterback gespielt und äh, der sagt zum Beispiel, ja, ich, ich verstehe nicht, dass es nicht Berlin ist, es hätte Berlin sein müssen. Und dann sagt er, ja gut, ist halt so, kein Geld, Berlin pleite und so weiter und so fort. Und dann sagt er halt, ja, aber Düsseldorf wäre super. Ich sage, warum denn gerade Düsseldorf? Und dann sagt er, naja, da gibt es eine Altstadt, da kann man Fanfeste machen. Also, selbst die sind sich alle noch nicht so sicher, wo die Reise hingehen
1: soll. Ja, absolut. Ich finde Frankfurt, also ich finde sogar, auch Frankfurt ist mit der größte Favorit für mich. Ich glaube, ich hoffe natürlich irgendwie, dass es. Nein, mir ist eigentlich egal. Mir ist egal, ob Düsseldorf, Frankfurt oder München. Ich finde es geil, dass wir generell ein Spiel haben. Und ich finde, ganz Deutschland sollte sich freuen, egal wo es stattfindet, weil, dass wir sowas bekommen, da sollten wir auf jeden Fall für dankbar sein und nicht noch streiten, ob jetzt die Stadt oder die Stadt. Mir, die könnten von mir so einen Cottbus spielen oder keine Ahnung. Ich habe mal einen
0: Cottbus gespielt. Ich habe mal mit so einer Auswahlgeschichte Im da. Im Stadion ich, der Freundschaft? Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ja. Pass auf. Mauer gerade weg, fertig aus. Und, äh, unser Team wurde dann angefragt. Äh, ja, wir wollen äh, Football äh, in die ehemalige DDR. Mauer ist ja halt weg und wollt ihr nicht. Und, ja, alles klar. So, dann haben wir eine Busreise gemacht nach Cottbus. Von Hamburg schon mal in der Ecke. So, mit Bus. Äh, ja. Und dann waren wir in diesem Stadion und äh, ja. Also,
1: ich, ich habe mich. Das wäre schon lustig, so Chiefs, ja. Patriots im Stadion der Freundschaft. In Cottbus. in Cottbus. Ja, die Chili da irgendwo auf so Eisen irgendwo. Und ganz ehrlich, also
0: damals ah. war natürlich irgendwie, ne, so, dann jetzt alles neu das Stadion, fertig aus. Ähm, zwei Teamkollegen von mir waren letztens tatsächlich äh, nach Cottbus gefahren, ähm, von ganz früher. Und wir haben so eine WhatsApp-Gruppe mit den ganzen, mit denen ich Football gespielt habe. Und die haben äh, dasselbe, also dieselben Umkleidekabinen wo wir uns um also wo noch Hammer und Sichel auf den Duschknöpfen und so war äh, die haben es das das halt jetzt völlig anders das ist halt hochmodern da könntest das du tatsächlich sein, ja. ein
1: NFL-Spiel abhalten also Und ich glaube vor 20 dahinten, Jahren, ja vor ja, 20 haben sich draußen umgezogen und nicht drin weil drin ja. war nicht so schön ich glaube ja. <lacht> drin war nicht umgezogen. so schön aber ich sehe das schon Tomislav Piplica wird den Ball dann bringen und <lacht> dann mit angucken können das ist großartig ja
0: aber äh, was man deutlich sagen muss äh, äh, zum Beispiel Dresden war äh, Dresden und Leipzig war so ja warum machen wir eigentlich, ich sag Mr Glenn, ich sage, habe ich jetzt keine keine Ahnung. Ich sage, ich bin hier nicht nicht deutsche NFL. Ich sage, ja, aber du bist doch du bist doch Deutscher. Wo würdest du denn? Habe ich gesagt, ja, pff, Hamburg. Ich sag, Punkt. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich sag, ihr ihr das erste war, als ich sagte, ich bin aus Hamburg. Oh Reeperbahn. Ich sag, ja. Ich sag, kennt jeder. Ähm
1: ist aber auch nicht mehr so schön, also früher ja, standen die auch, Frauen mit Moo-Boots draußen, jetzt nicht mehr, was? Es gibt auch für jede Stadt, ja, gibt auch für jede Stadt irgendwo Pro und Kontrast, aber ich finde so NFL für Cottbus, sollte ein neuer Hashtag werden, ja. ich finde das hätte irgendwie Charme da zu spielen. Ich rufe doch mal an. Ich stelle dir mal auch. vor, wie dann Jack aus Texas seine Chiefs oder seine, keine Ahnung, vielleicht wenn es so die Houston Texans, wer auch immer seine Houston Texans spielen sehen möchte und schaltet dann einen Stall in der Freundschaft oder was auch immer jetzt da ist. Fliegt in bis Berlin,
0: wo der Flughafen nicht funktioniert, steigt Groß. dann in den Nahverkehrszug, um Kultursch dann zum, ha zum Hauptbahnhof zu fahren, um dann mit dem Thank you very much, this is the Deutsche Bahn, ähm, nach Cottbus zu fahren. Alter
1: Falter. Die, die Amis haben ja alle Bock auf Brezel. Ich weiß nicht, wie ja. die Brezeln in Cottbus schmecken. Haben ja. die sowas?
0: Ja, ne? Bestimmt. Also Brezeln gibt ja überall. Aber also die haben, also das muss ich auch nochmal sagen. Du hast ja gesagt, ja und hier Brezeln und probier mal. Ähm, sehr fertig, mit Käse gefüllt, habe ich noch nie ja. gesehen. Und äh, also kann man essen, aber Freunde, ganz ehrlich, dann ruft bitte beim Wasserwerk. Also wenn ihr mal nach äh, Kansas fliegt und ihr esst da Brezeln, tut mir eingefallen, ruft vorher beim Wasserwerk an, die müssen das Sieb auf grob stellen. Also das ist, da kommt ein Kilo raus, am Stück, ohne Knochen.
1: Apropos, äh, apropos Bre äh Brezeln, Frodi hat mir eine lustige Anekdote erzählt. Sie war letztens beim Bäcker und neben ihr eine kleine, äh, eine Mutter mit einem kleinen Kind und das kleine Kind durfte bestellen und zeigt auf eine Käsebrezel und sagt Käsebrezel, bekommt die Käsebrezel, beißt rein und sagt, ist ja Käse drauf. Die Mutter so, äh, ja, du hast eine Käsebrezel bestellt. Und der Junge, also das heißt so, weil es da drin ist. Es kann irreführend sein, Carsten. <lacht> ja, so,
0: äh, da haben wir den nächsten Raketenwissenschaftler der, des deutschen
1: <lacht> Raumfahrtsprogramms ja, also schon mal
0: gefunden. Die Rente ist gesichert, ich sagen. So, es <lacht> läuft. Apropos Rente. Oh Mann, Freunde, jetzt müssen wir die Bogen irgendwie zum Football schlagen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber egal. Ähm, naja, ich weiß Warte schon, mal ganz kurz, stopp mal. Ich kriege gerade eine Push-Nachricht. Oh nein, was passiert? Vom Massachusetts Department of Public Health. Jetzt ernsthaft? Ich habe Angst. Nee, nur wegen meines Bewegungsprofils in Foxborough. Also ich bin offiziell, also die waren auch nicht auf dem Mond, ich war, bin offiziell noch in Foxborough. Das haben die gar nicht mitgekriegt, dass ich ausgereist bin. Ja, nee, Also irgendwas gut. stimmt nicht bei Ihnen, Herr Spengemann. Sind Sie, sind Sie okay? <lacht> sind Sie okay? Sie bewegen sich gar nicht mehr. Ja, ich bin ausgereist, <lacht> ihr Vögel. Ja, gut. So, äh, also Spieltag. Boah, Mittwochs eine Folge ist geil. Da können wir gleich Monday Night noch mitbesprechen.
1: Ja, also wir haben ja Ravens Dolphins schon aufgearbeitet, da haben wir uns ja. schon sehr gefreut, dass deine Dolphins einen wichtigen Sieg für ihre Division gegen die Ravens äh, holen konnten. Ja, kommen. aber die, die Messe ist gelesen, jetzt mal ernsthaft. Nee, Peter, jetzt ja, aber du jetzt. mal ab, guck mal, es ja. ist äh, Kassen, wir reden jetzt mit den Spieltag ja. und der hat wieder gezeigt, es ist doch wirklich alles ja. möglich. Ja. nur weil wir jetzt mal einmal gewonnen haben. Nein, 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 nein. schon noch dran glauben. Also, also, ja. Außer, ja doch, schon noch dran glauben. <lacht> Oder, ja doch.
0: So, ähm, was haben wir denn? Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Deine pass auf. Reihenfolge oder meine? Einer muss führen. Ist wie beim Tanzen. Das, das ist wie bei Let's Dance. Ja, ich ich
1: lasse mich gern führen, ich führe auch gern.
0: Das äh, sind jetzt wieder Bilder in meinem Kopf. Ja, Schmidtchen Schleicher nennt man ihn auch in Fachkreisen. Übrigens, in äh, ganz kurz, ich habe ja, hab ja dir was mitgebracht, ne? Ja, ich Und bin so ich gespannt. Ja, und ich, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, aber noch geiler. Also, ich äh, saß da, habt ihr also was, so. Das ist aber egal. Ich hab dann vor Ort bei Amazon was gefunden. Es, äh, ich will sie eigentlich, aber es wird so geil. Es wird Sag's. so geil. Vroni wird mich hassen.
1: Und du wirst das erste Mal Weihnachtsbäume lieben. So, mehr okay. sage ich dazu nicht. Was? Nein, das muss einfach echt, Carsten, ich, ich halte das nicht aus. Ich bin neugierig, das darfst es du nicht wird so machen. Nee, das wird super. Nein, das muss Zum passen. Jetzt.
0: Zum ersten Advent kommt das Paket, also, und dann so machst du es auf und dann wird es geil, dann wird groß, dann wird Tennis.
1: Etwas, was Froni hasst und was mich dazu bringt, Weihnachtsbäume zu ja. bringen? Ja. Yeah. Ein Gameboy, ein Weihnachtsbaum vor. Freunde,
0: nennt mich Lucky Luke. Der Mann, der schneller spricht als ein Schatten. So,
1: okay. ähm, also, Tag 1.
0: Ich bin wieder da. Und jetzt müssen wir über Football reden, jetzt werden wir über Football reden. Und ich drücke einfach mal auf Play, denn wir haben Sprachnachrichten noch und nöcher. Und äh, fangen wir erstmal mit dem Rückblick an. Das ist super, denn äh, es gibt ja viele, die sagen, bitte mit der Kacke, ihr macht eine Scheiße. Und dann gibt es auch Leute, die sind einfach mal nett und loben. Und bei loben drücke ich drauf.
2: Moin Mike, moin Carsten, der Sven aus dem rheinland wieder hier. Ja, ich wollte einfach mal die Gelegenheit, nutzen, Danke zu sagen für eure gestrige podcast -Folge. Die hat mir gestern an meinem Geburtstag wirklich die Fahrt abends von der Arbeit nach Hause sehr versüßt und äh, auch den ein oder anderen Schmunzler und Lacher in mir geweckt. Also dafür vielen Dank. Hallo Mike,
0: hallo Carsten. Hier ist Arno aus Hannover. Äh, hab habe gerade die Spiele, 19 Uhr Spiele zu Ende geguckt. Mike, gratuliere. Die Patriots haben ja ordentlich abgeliefert, genau wie meine Cowboys, die haben auch gut abgeliefert. Ähm, jetzt liefen gerade die ersten paar Drives beim Carolina-Spiel und äh, ja, Cam Newton ist back. Ich weiß nur noch nicht, wie das Ding jetzt ausgeht und wie ich das finden soll. ist auf jeden Fall richtig verrückt.
2: Äh, ansonsten läuft hier noch das Spiel von den Steelers gegen die Lions, was ein lustiges Hin und Her ist. Wollt einfach mal, dass ihr ein bisschen über Cam Newton quatscht. Mal sehen, was ihr dazu so sagt. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, aber es ist ein wildes Ding auf jeden Fall. Macht's gut, macht's so weiter, bis dann.
0: So, und damit liegt der Ball jetzt sowas von auf dem führenden Elfmeterpunkt, nämlich äh, direkt auf Mikes Kopf. Jetzt dribbelt er mit dem Ball und nimmt mich mit, denn es gibt viel zu besprechen, unter anderem... Cam ist back, oh Gott. Ja, und da müssen wir sprechen,
1: sprechen. Ja, erstmal, erstmal, erstmal vielen lieben Dank an Sven aus dem Rheinland für die, für die lieben Worte. Wir versuchen ja, herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Ja, auf jeden Fall, happy birthday, ähm, nachträglich. Äh, die Carolina Panthers haben uns alle geschockt, würde ich sagen, mit einem 34 zu 10 gegen Arizona ohne Kyler Murray stattfindende Cardinals. Ähm, das hat man auf jeden Fall krass gemerkt. Äh, die haben ja eigentlich ein richtiges Star-Ensemble dieses Jahr am Start. Aber wenn so ein Kyler Murray fehlt und ein Colt McCoy spielen muss... Das hat die Woche davor äh, phasenweise dann funktioniert, die Woche jetzt gegen diese Panthers-Defense, die endlich wieder stattgefunden hat, sage ich mal, äh, hat es nicht funktioniert. Also die Andrew Hopkins hat ja auch noch gefehlt. Das habe ich ein bisschen gemerkt. Nichtsdestotrotz muss man, soll man auf jeden Fall die Panthers loben, die hier 34 zu 10 gewinnen. Mit einem ersten Viertel, wo glaube ich, also das war ja wie, als wenn jemand Buch und Regie geführt hätte. Da Der hat ja alles oder? gepasst, also... Superman returns, Super Cam returns und er macht dann mit seinen ersten beiden Touches zwei Touchdowns, also äh, wirft ein und läuft ein, ruft dann I'm back in die da, Kamera. Weil, de, bis zu dem Moment fand ich ihn cool und da habe ich gedacht so auch oh, nicht schon wieder. Nein, stopp, das ich finde ich kritisiere ihn ja auch gerne also, sowieso. Also alle Patriots Fans werden wahrscheinlich so die Panthers Fans wagen, sagen wartet mal ab, ja ist auch okay, aber das das muss man ihm auch mal gönnen, weil der hat auch viel einstecken müssen in letzter Zeit, kriegt jetzt die Chance sich zu beweisen. Ähm, wirkt jetzt auch so, dass er dass er die Rolle voll annimmt, macht dann wirklich ein gutes Play und dann gönne ich es ihm auch mal, sich abzufeiern. Das Ding bei Cam Newton, da bleibe ich halt skeptisch, ist, er muss halt nach diesen Ausflügen der Emotionen nach oben auch wieder ja. auf den Boden der Tatsachen zurück. Und das schafft er manchmal nicht oder zuletzt nicht mehr. Ähm, das muss er halt hinkriegen. Aber nichtsdestotrotz, Carsten, Ehre, wem Ehre gebührt, ja. war ein großartiger Moment, war ein geiler Spieltagsmoment und ich habe mich irgendwo schon auch für ihn gefreut. Ich hoffe halt nur für die Panthers und für ihn, dass er nicht wieder abhebt, weil dann muss er zu einem Team, was Flügel hat. ja, Der war jetzt gut. Der war jetzt ja, gut. aber ich bleibe natürlich, ich, hat er ich bleibe schon natürlich mal bei der Kritik. die Gerüchte
0: aufgenommen: oh, er hat ja nur einen <lacht> Jahresvertrag und die Eagles sagen, wir hätten ihn gern. Ja, dann nein, das ich, ich jetzt
1: nicht. Nee, nein. Aber nein. ich bleibe dabei, die Penders zu kritisieren, was sie mit den Quarterbacks gemacht haben, weil ja. Sam Darnold ist natürlich jetzt ähm, ein großes Fragezeichen hinter, was mit ihm passiert. Cam Newton soll jetzt im nächsten Spiel auch starten gegen Washington sollte Cam jetzt weiter gut spielen, er hat jetzt erst ein paar Plays gemacht, was machst du mit Sam Darnold, hast du den nächsten, den nächsten Spieler mehr oder weniger verbrannt Also du, du hast rein haben, theoretisch
0: den Backup des Backups, des Backups, des Backups na. auf Bezahlliste, das ist, das ist also
1: BWL, 6 Minus setzen. Aber was auffällig ist ist, wie Cam Newton direkt in der Mannschaft, also scheinbar von außen Integriertes Ansagen macht, alle auf ihn hören. Also du hast ja auch die ganzen Huddles gesehen, wie ja. Robbie Anderson und Co., die ja die Woche davor ähm, Sam Darnold hart kritisiert haben, laut, plötzlich jemanden zugehört haben. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass, dass die Spieler ähm, froh waren, dass Cam Newton da ist. Und das hätte ich so auch nicht erwartet. Ich dachte, das Team sei ein bisschen gefestigter und wäre nicht so angewiesen auf eine Person. Und mich wundert es dann schon so irgendwo, das sind ja nur Eindrücke von außen, dass Sam Darnot das nicht so geschafft hat. Also da würde ich auch vielleicht ein bisschen Sam Darnot kritisieren, wenn ein Quarterback, der zwei Tage vorher verpflichtet wurde, plötzlich da die Ansagen macht und das Team leitet, oder?
0: Ein bisschen, ein bisschen. Aber du, wir werden es verfolgen,
1: wir werden es beobachten,
0: äh, auf jeden Fall für alle Panthers-Fans ist es gut. Also vor allem auch, seien wir auch ehrlich, für alle Football-Fans ist es auch gut, denn die Cardinals eingebremst, das heißt, das macht die Division wieder ein bisschen enger. Äh, auf der anderen Seite, die Division der Panthers wird auch wieder enger. Das ist Für alle Football-Fans ist es cool, weil ich finde nicht schlimmer, das hatten wir vor 10, 12 Jahren mal so ab Woche 7,
1: 8, das so Playoff-Picture fertig, ne? So, das ist doof. Das ist kacke und so ist es spannend. Die Panthers sind plötzlich, also stand jetzt sind die Panthers sogar drin auf dem letzten Platz ja. ihrer Konferenz, das ist ziemlich verrückt. Wir sind dritter in NFC South, aber sind trotzdem in den Playoffs drin. Ja. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob sie es schaffen, weil das war jetzt ein Spiel, ne? wir dürfen nicht, nicht jetzt, äh, zu sehr in Man nach einer
0: Schwalbe noch nicht den Sommer loben.
1: Genau, aber die Defense ist ja eigentlich eine sehr, sehr gute. Sie haben Waffen in der Offense. Ich kritisiere, äh, kritisiere auch sehr oft den, den Coach Matt Rule in seiner Art und Weise, wie er spielen lässt, weil es sehr, sehr, sehr äh, konzentriert ist auf Christian McCaffrey. Aber das Potenzial, in die Playoffs zu kommen, haben sie. Und wenn Cam Newton jetzt schnell funktionieren sollte, was ich nicht gedacht hätte, dann Chapeau, aber warten wir nochmal ab. Und auf der anderen Seite, die Cardinals heften wir ab als Ausrutscher. Oder glaubst du... Nein, das war ein Ausrutscher. Punkt. Das Problem ist halt, dass Kyler Mary wahrscheinlich jetzt noch länger fehlt und das ist dann gefährlich, weil die Division ist sehr, sehr eng. Wir reden gleich noch über die anderen Spiele. Das könnte noch gefährlich werden, zumindest in Sachen ähm, Divisions Sieg. Definitiv. Also das ist halt, du musst halt jetzt aufpassen.
0: Ähm, du kannst dich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, ja, das ist ja jetzt irgendwie, also Messe ist ja schon gelesen. Nee, dat, also am Ende kackt der Esel, sag ich immer. Kommt doch hinten raus. Also jedes Mal muss er ja wegräumen. Aber egal. So, äh, fangen wir vorne an. Atlanta gegen Dallas. Holy moly, was ist denn da passiert? Also, also, ah. also nochmal. Ich habe ja offiziell bei meinem Fantasy-Team. Mike schreibt mir schon, ja, du musst da was machen. Nee, kann ich ja nicht. Habe ja niemanden mehr. Also ich bin jetzt auf die, ich bin jetzt auf dem Tanking-Modus. Ich spiele jetzt bewusst. Nur noch ist mir egal, denn dann darf ich vielleicht ja, also dann hat man ja, weil wir die Liga ja sicherlich für nächstes Jahr beibehalten, dann kriege ich ja diese Pluspunkte und kann mir wavern und so weiter und so fort. Also ich denke offiziell, denn Kyle du, du
1: bist nur zwei Siege von den Playoffs weg. Ja, das ist, das, das, ja. du musst halt mal Trade suchen. Also
0: ja, die Jets sind auch nur sieben Siege von den Playoffs weg. Ja, also, du musst halt mal ein
1: bisschen, du musst halt einen Trade suchen. Ja, ich muss ein Trade suchen. Mit, mit was soll ich denn Trade? Weißt du, weißt du übrigens, wer im Fantasy Football Overall auf dem ersten Platz steht, mein Schatz? Du. Yes. Ja, natürlich. <lacht> wenn
0: du ja, ja, ist ja auch kein Wunder. Ne? Also ist, ist, das, hat, das hat mir schon immer jemand gesagt, wenn du solltest nie mit Leuten spielen in einer Division, die die, die komplette Draft anlegen. Aber weißt du, was sag nur, ist? Ich sag nur immer, war der Hoden Kobalt vor mir. Ist
1: mir egal. So, also, wes was ist, ich, hab, ich, hab, ich bin ein bisschen wie die Titans. Ich habe gegen jedes Team gewonnen. Außer gegen Foni. Gegen die habe ich zweimal verloren. Die, das ist mit Kryptonit. Das ist so ein bisschen, ich habe gesagt, Foni ist die Jets. Ach, du ich weißt doch, wie man in Hamburg
0: sagt. Hör doch auf jetzt, uns hier irgendwas, also die, die Leute sind ja nicht doof da draußen. Die kennen auch alle den Satz, wer Beischlaffel muss freundlich sein. Da hast du das beschissenste Team aufgestellt, was du hattest. Hast hier Einbeingodik und Holzhand Hannes hingestellt und sagst jetzt ja, oh, habe ich durch Zufall verloren. Mm, nee, ist klar. Und schon ist der Haussegen wieder gerade. <lacht> Apropos Haussegen. Ich habe also Kalpitz bei drei Punkten die Atlanta erzielt hat, könnt ihr euch alle vorstellen, wie ergiebig das war, nämlich gar nicht. Und wenn wir uns Dallas angucken und überlegen, dass wir jetzt bei Ran am kommenden äh, Wochenende bei Pro Max Dallas gegen Kansas City übertragen, sag ich, das ist das geilste Spiel von von dem Spieltag, weil Dallas 43 Punkte. Und es war geil. Also für alle Cowboys-Fans da draußen,
1: ganz ehrlich, hiha, war gut. Ja, also wir haben es in der letzten Folge auch schon gesagt, wir haben da einen deutlichen Cowboys-Sieg gerechnet. Ich glaube 43 zu 3, 40 Punkte Abstand ist da auch eine deutliche Sprache. Die haben auch nicht den Fuß vom Gast genommen, die sind bis zum Ende gefahren. Äh, die haben denen keine Chance gelassen. Kyle Pitts noch mit 60 Jahren, der beste Receiver. Bei den Falcons ging wirklich, also wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde gar nichts. Und die Cowboys <lacht> haben so ein bisschen gezeigt, was sie, <lacht> ja, was sie, was sie tun ging, können. Vor allem deine geile Zäsur, da ging gar nichts. Ja, also wirklich, es ging wirklich gar nichts und äh, die Cowboys haben endlich mal ihr Potenzial finde ich voll abrufen können, da hat es zwischen allen Mannschaftsteilen äh, perfekt geklappt äh, Tony Pollard, Ezekiel Elliott, beide im Wechsel stark funktioniert, in der Red Zone dann eher auf Elliott gesetzt, Pollard aber auch äh, oft genug eingesetzt, ähm, Dak Prescott mit einem herausragenden Spiel äh, CeeDee Lamp und er funktionieren ähm, es gab eine sehr sehr lustige Szene wo beide vom Feld gegangen sind nach einem guten Drive und Prescott war schon an der Sideline und hatte sich schon den Helm abgesetzt. Und CeeDee Lamb kommt gerade dazu und wollte noch mit ihm jubeln, wegen dem Touchdown vorher. Und normalerweise, ihr kennt das vielleicht von, von Bildern, manchmal kloppen sich so beide Spieler den Helm aneinander als Abchecken als sozusagen, so einen leichten helm -Hit. also ist nicht böse, sondern so einen leichten und CD Lamp macht das mit Prescott, aber Prescott hat gar keinen Helm mehr auf, also CD Lamp hat so aus Routine quasi, wollte mit seinem Quarterback diesen leichten helm -Hit machen und haut halt sein Gitter auch so halb unter das Auge und Prescott erschrickt halt komplett und hat so einen leichten roten es also ist kein Cut, aber so ein, so ein Abdruck gehabt von dem Helm von CD Lamb sagt, Alter, du hast mir fast eine Concussion gegeben und CD Lamb ist nur am Lachen und sich entschuldigen. Also das wäre schon sehr kurios geworden. Stell dir vor, du bist in der Sideline und ein Receiver haut den Helm in den Kopf und du hast eine Concussion auf einmal mitten im Spiel. Ähm, ich glaube, das war kurz davor. Das wäre wär sehr, sehr lustig gewesen. Also ähm, für
0: alle wäre es lustig gewesen, außer <lacht> für
1: die Cowboys und vor allem <lacht> Deck Prescott, weil stell dir jetzt mal vor, du hast da plötzlich eine Risswunde, muss und genäht steht. werden. Nicht ja, gut. aber in der NFL ist alles möglich, also ja. das kann doch mal passieren. Und ich bin weiterhin verliebt, ich führe das gerne weiter an, Micah Parsons ist ein ja. absolutes Biest, wie der auf einmal diese Defense aufgewertet äh, Und wer hat ihn gescoutet, hat. wer hat ihn gedraftet? Du meinst die Cowboys oder wen?
0: <lacht> wer hat ihn gescoutet und nicht gedraftet?
1: Ach so, Die Dolphins? Ja. Ja. Ja, gut, der, äh, rhetorische Frage an der Stelle. Also er ist natürlich nicht der einzige Grund, warum die Defense auf einmal funktioniert. Es gibt da mehrere Gründe, auch äh, unter anderem Osa Odigi Suva ist auch ein, ein Rookie, funktioniert sehr, sehr stark in der D-Line. Und aber, den liebe ich äh, schon alleine, weil er Digi im Namen hat. <lacht> Odigi Suva. <lacht> Dix müssen wir auch nicht drüber reden, spielt ein Riesenjahr. Aber Micah Parsons, finde ich, der spielt wie ein Veteran, ist aber ein Rookie, ähm, Riesentyp. Äh, und nach dem Spiel... Ähm, ganz kuriose Gelegenheit gewesen von Mike McCarthy, dem Coach. Der hat nämlich erklärt, er hat die Woche zuvor, als die Cowboys auf die Backen bekommen haben, Babypuder im Lockerroom aufgestellt und verteilt, weil die Cowboys so den Arsch versucht bekommen haben. Und hat gesagt, so Leute, hier ein bisschen Babypuder für euch, weil ihr so, so Kacke gespielt habt. Und hat so quasi das Team versucht zu motivieren, um Ginny Falcons wieder abzureißen. Und ich sag mal, es ist ihm gelungen. Also die Cowboys in der Form <lacht> saugefährlich.
0: Und ich sag mal so ich glaube, die Wortwahl "Arschversohlt" war da wahrscheinlich nicht. Es war eher was ja. mit Geschlechtsverkehr. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So, kommen wir zu Geschlechtsverkehr. Okay, also schlecht. Ich bin bereit, Kasten. Kommen wir zu Geschlechtsverkehr. Es war nämlich schlecht. Also 17 Punkte Jaguars, Indianapolis 23. Ich weiß, alle kurz sind. Ja, aber wir haben gewonnen. Ja, das ist okay. Aber da waren Fehler dabei, wo ich mich gefragt habe, wie kannst du als Gute, und das meine ich wirklich ernst, also nochmal, der Running Attack der Colts ist momentan statistisch gesehen das Beste, was du kriegen kannst. Wie kannst du die Jacksonville Jaguars plötzlich so stark machen? Kleine individuelle Fehler, ähm, das waren nicht die Colts, mit denen ich gerechnet habe. Ich habe da tatsächlich gedacht, mit einem 36:3 oder so, 36:6, wenn es gut läuft, aber nicht so. Das war mir, das war abstrus.
1: Ja, ich bin so langsam, ich meine, wir, wir nähern uns jetzt der Woche 11 und ich weiß, dass die Jacksonville Jaguars nicht das beste Team der NFL sind. Und ich weiß auch, dass Urban Meyer vielleicht nicht der beste NFL-Coach der Welt ist. Aber ich möchte trotzdem an der Stelle das erste Mal sagen, Trevor Lawrence ist ein passabler Rookie-Quarterback, kein schlechter. Aber er hält für mich nicht mittlerweile das, was so viele vorher gesagt haben, der beste Rookie-Quarterback oder der beste College quarterback im Draft seit, weiß nicht, zehn Jahren oder so. Das sehe ich nicht, also ich weiß, dass jetzt statistisch Mac Jones da sowieso in einer anderen, anderen Sphäre ist, aber das meine ich gar nicht, sondern generell, er spielt nicht schlecht, er hat aber diese klassischen Rookie-Fehler drin, er hat diese klassische Inkonstanz drin, ähm, er ist jemand mit Potenzial, keine Frage, aber er ist nicht der Heilsbringer, auf keinen Fall für mich, wie viele ihn vorher zu gemacht haben. Kann ich auch daran liegen, dass er vielleicht dem Druck nicht standhält und dass er eben mit den Jacks nicht das beste Team der Liga hat, aber er hat trotzdem noch genug Waffen und auch einen Coach, der jetzt ja, auch Fehler gemacht hat, aber zumindest auf ihn setzt weiß nicht, bin ich ja zu so hart oder würdest du, nein, sagen, nein, dann, äh, bist, auch du
0: bist du überhaupt nicht zu so hart also das meine ich ja damit, also du machst äh, teilweise Sachen, die Trevor Lawrence und seiner Offense helfen, das war nicht schlau und wenn du dir, wenn du dir anguckst ähm, das ist jetzt also von, einem, von dem Top-Rookie-Quarterback mit echt guten Waffen also der hat Anspielstationen 162 Yards ist nicht viel 16 von 35 brauchen wir auch nicht drüber. also das ist mathematisch ist das, ist das scheiße weil, also 16, mal, 16 plus 16 ist, habe ich immer aufgepasst,
1: 32. Richtig. Also unter 50 Prozent ist nicht gut. Nee, ist nicht gut. Aber ich bin auch bei dir zu sagen, die Colts haben sich in dem, Spe äh, dem Spiel schwerer gemacht, als sie es äh, bräuchten. Aber Jonathan Taylor ist einfach eine absolute Macht in diesem Jahr. Also ist für mich unter den besten drei Running Backs, also ich habe jetzt überlegt, ob fünf, aber ich würde sogar sagen drei, der Junge ist unaufhaltsam und ja. äh, trägt die sehr, sehr weit. Also sie stehen 5-5 sind äh, das zweitbeste Team der AFC South. Mal sehen, was da drin ist. Die Playoffs sind äh, in greifbarer Nähe.
0: Die äh, Playoffs sind in äh, greifbarer Nähe. So. Ähm, ja. Bei den Jaguars nicht.
2: Ja, ich, ich, ich wollte gerade, ich habe
0: hab wirklich, ich habe überlegt, Mike, wie kriege ich jetzt, und das meine ich jetzt ernst, wie kriege ich irgendwie Hoffnung? Es gibt ja ganz viele Jaguars-Fans, wie kriege ich, dann habe ich gedacht, so, nee, das, also du musst jetzt nicht künstlich irgendwas schön reden Das ist halt so. Also, ja, aber ich auch, da, Pick Nummer meisten, zwei oder drei,
1: Punkt. Dass die meisten damit gerechnet haben. Ich finde die Frage, die sich die Franchise jetzt stellen muss, ist eher, also, dass das Jahr jetzt noch so ein Übergangsjahr wird, war, glaube ich, relativ klar. Ist Urban Meyer? Unser Trainer für die Zukunft. Das müssen Sie sich jetzt oh. in den nächsten Wochen fragen. Ist das unser Mann, der uns die nächsten Jahre rausführen soll, der den Umbruch weiterleiten soll oder nicht? Sie haben ihm einen guten Vertrag gegeben. Ja? Also ja. Den Schritt haben Sie schon mal gemacht. Aber es gibt genug gute Verträge, die auch wieder gecuttet worden sind. Ähm, das ist für mich die entscheidende Frage, die das Office beantworten soll, weil die werden jetzt nicht den Super Bowl gewinnen.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, also so nicht. Und
0: ähm, wer den Super Bowl gewinnen will und wer ihn vor allem regelmäßig gewonnen hat, also ich meine, ich war ja jetzt da bei den Patriots, ne? Der hängt ja also gefühlt, pff, also diese, also du kommst rein. Also ich bin ja, ich bin ja ins Heiligtum äh, vorgelassen worden. Also du nimmst deinen Fahrstuhl, ding, so, dann steigst du aus und stehst am Empfang. Da sitzt also eine junge Dame und sagt, hallo, I, you're the guys from Germany. Yeah, we're the guys from Germany. Uh, please have a seat. Und dann sitzt du da und guckst auf eine... 12 Meter mal 12 Meter Wand und auf dieser 12 Meter mal 12 Meter Wand sind alle, alle Vince Lombardi Trophys abgebildet, die es gibt. Und du denkst dir, ja, habt gewonnen, ist ja alles cool. Cooles Bild sieht gut aus und ihr habt echt gut fotografiert, ist cool, ist cool. So, Dann, ja, okay, äh, Fred Blauer wartet auf sie. Ja, alles klar. So, dann wirst du also geführt dahin, zack, gehst durch den, durch den Gang, am Ende des Gangs, also an dieser indischen Wand da hinten, so wieder alle winslow lombardi tofis Ja, habe ich ja jetzt verstanden. Ihr seid schon die Katzen und habt den Rollfans immer den Arsch versucht. Alles gut. An diesem Bild, ich habe es irgendwann mitgezählt, bin ich gefühlt zwölfmal vorbeigelaufen. Zwölfmal. Und ich bin nicht, also nicht, dass ihr denkt, ich werde senieren und verlaufe mich oder so. Ich bin nicht immer denselben Weg gegangen. Also es hängt überall. Und zu Recht. Also, sie haben es ja gewonnen. Und äh, jetzt waren die Browns zu Gast. Also, die Cleveland Browns. Und äh, ich habe ja instinktiv gesagt, die Browns machen das. Und äh, ich habe mich auch in meinem Zimmer, weil ich musste mich ja mit dem Zimmer aufhalten, weil äh, ein, äh, unser Ablaufredakteur Dennis ja äh, Symptome hatte, ähm, saß ich also da und habe mir gedacht, nö, hab jetzt setze ich mein Browns-Mützchen auf. Schon mal aus Prinzip, weil, so. Und ich war ja auch für die Browns. Und äh, wir haben jetzt eine Frage zu genau diesem Spiel. Und jetzt drehen sie die Patriots-Fans nämlich schon durch, weil die Frage impliziert nämlich gleich, die denken schon wieder höher. Hey
2: Carsten, hey Mike. Tim aus mit dir hier. Kurze Frage: Ich habe mir heute beim patriots so gedacht, was ist eigentlich der höchste Sieg der Patriots-Geschichte? Sie also haben ja heute gegen, beziehungsweise gestern gegen die Cleveland mit 7 zu 45 gewonnen, was schon ziemlich hoch ist. Aber gab es eigentlich schon mal einen höheren Sieg und diesen Willen?
0: Ja, gab es. Ich bin ja der Geschichtsprofessor, deswegen mache ich das. Am äh, 18. Wann, ab wann bist du Patriots-Fan gewesen, Mike?
1: 59 Punkte Unterschiede. Oh, Mann, ey. Du, Geschichte ist. Nee, machen wir als hier weiter. <lacht> so. Ich bin raus aus dem
0: Fall. <lacht> ich bin raus. Ich bin echt raus. Jetzt will ich einmal hier Geschichte erzählen. Weil ja, mach, ich habe doch nur wenn du mich reinholst, dann beantworte ich. Ja, ich wollte, nee, hab ich dich gefragt, wie hoch war
1: der höchste Sieg? Oder, <lacht> oder habe ich dich gefragt, ab wann warst du Patriots-Fan? Ja, ab wann? Es gab kein Datum. Hast du ein Datum, wo du wusstest? Ja, ungefähr. Jahreszahl. Äh, also wo ich wirklich, also mich zu einem Team committed habe, würde ich sagen, irgendwann in den 2010ern. So. Dann hat Mike es knapp verpasst. Es war nämlich der 18. Oktober
0: 2009. Das waren die <lacht> Tennessee Titans und äh, es waren 59 Punkte Unterschied. Deswegen 59, Mike
1: hat schon recht. Aber äh, es gab auch schon mal 53 Punkte. War auch nicht cool. Ja, aber also ich, ich habe ja auf die Patriots gesetzt und ich habe einfach gesagt, ja komm, du musst mal auf dein Team glauben, die haben gerade den Trend, das Momentum auf ihrer Seite. Aber dass sie jetzt 45-7 die Browns da wegbügeln, die gedacht. wir ja auch, wir beide als, als möglichen Geheimfavoriten auf dem Super Bowl haben und die jetzt letzter in ihrer Division sind, da brennt der Tannenbaum aber richtig und das schon im November, <lacht> ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber man hört ja auch an den Stimmen nach dem Spiel, vor allem, also wenn schon Leistungsträger und, und wichtige Spieler wie Miles Garrett da laut werden und äh, die eigenen Coaches vom Bus werfen, damit aber irgendwo recht haben, weil Kevin Stefanski als, als Coach auch selber gesagt haben, Sie haben uns ausgecoacht und ja. das ist genau das Ding. Also ja, Mac Jones, Riesenspiel. Ramon Trey Stevenson, der Harris ersetzt hat, auch ein Riesenspiel. Die ganze Mannschaft hat weiterhin gut gespielt, die Chargers geputzt, die Browns geputzt. Aber das ist vor allem auch viel Lob für die Koordinator, für Bill Belichick, den Headcoach, Weil was die mit den Browns teilweise gemacht hatten, die hatten ja... Sag mal, Ende zweites Viertel oder zur Halbzeit oder kurz nach, die hatten gar keinen Bock mehr. Also die haben die wirklich gar keinen Bock, Bock mehr. mehr. Die hatten, die wollten, dass es abgepfiffen wird. Die haben sich gar nicht mehr aufgebäumt dagegen. Die hatten einfach keine Lust mehr. Mayfield war verletzt irgendwann, hatte viele Hits einstecken müssen. Die Defense war ultra aggressiv. Und alles
0: regelkonform. Nochmal, ihr habt ganz viel uns auch äh, normal, also nicht Sprachnachrichten, sondern äh, geschrieben. Also auch mir. Ja, aber das ist so illegal. Nie ist es nicht. Ist es nicht. Du kannst ihm noch einen mitgeben. Innerhalb von einem von einer Millisekunde, wenn der Ball gerade weg ist und du kommst da, du kannst ihn ja nicht auflösen. Und es hat sich keiner mit vollem Körpergewicht auf Baker Mayfield drauffallen lassen. Es ist alles regelkonform. Und ich muss die Defense der Patriots, und dann äh, wollte ich Mike nicht unterbrechen, dann kann das er gerne gut. weiter seinen sein Liebeshymne da abfeuern. Zu Recht kann er das, denn das war einfach mal Coaching Deluxe vom Allerfeinsten, alle Mannschaftszeile, Special Teams, pam, ja, machen wir, guten Tag, hallo, da sind wir schon. Also egal, was die gespielt haben, die waren, ey, keine Ahnung, was die genommen haben, sechs Red Bull, ich habe keinen Schimmer, die waren so gut <lacht> droppt, das hat echt Spaß gemacht.
1: Und was halt auch ein Indikator dafür ist, du hast nicht diesen einen überragenden Spieler, also ich würde schon sagen, dass Matthew Doudon einer der stärksten äh, Spieler in der Defense ist bei den Patriots, kam ja von den Ravens, war auch so der prominenteste Transfer, in der Defense, aber äh, die Stats belegen das. Tarshan Bauer hat einen Sack, Lawrence Guy hat einen halben, äh, Christian Barmore, übrigens Rookie von uns, spielt auch ein überragendes Jahr, Dietrich Weiss Jr. hat zwei, Calvin Neu, den müsstest du auch kennen, hat auch einen Sack, Donter ja. Hightower hat einen halben, also den jeder müsstest durfte du auch kennen. <lacht> die ganze Defense spielt überragend, Kyle Dagger, den ich ja auch äh, sehr, sehr gut finde, hat auch eine Interception gehabt, über 37 Yards, also die sind auch ohne ähm, Gilmore komplett am Start und funktionieren und äh, haben die Browns mit ihrer Spielweise äh, ausgetrickst. Und ein Isaiah Wynn, O-Liner der Patriots, wie der ein Spieler, wie Miles Garrett, klar, der hat oft die One-on-Ones verloren, aber der hat den abgefuckt. Der hat den einfach abgefuckt. Ihr müsst mal auf Miles Garrett achten, in, in der ersten Halbzeit vor allem. Da wurden sind auch Flaggen teilweise geflogen, weil anders kannst du manchmal Miles Garrett auch nicht stoppen. Aber der hat ihn einfach genervt und der hat ihm die Lust am Spiegel genommen. Und wenn du ja. das bei dem Miles Garrett schaffst, dann äh, hast du einen wichtigen Spieler rausgenommen, weil das ist das größte Monster da hinten bei denen. Ähm, die Patriots haben clever, gut und ultra dominant zu Hause verdient gegen die Browns gewonnen, was ich auch so in der Form nicht erwartet hätte. So. Und auf der anderen Seite bei den Browns, also der wichtigste Spieler der Offense, ah. was denn?
0: Ja, ich weiß, was du sagst. Ja, das
1: war nichts. Das der, war echt nichts. Der wichtigste Spieler der Offense ist nicht Baker Mayfield, war auch nicht OBJ, ist auch nicht Jarvis Landry, es ist Chubb. Wenn Chubb fehlt, also so gut die Ernest Johnson auch teilweise ihn in Hand ersetzen kann, wenn Chubb fehlt, und vor allem wenn Chubb und Hunt fehlen, das ist so, darauf baut gefühlt die ganze Offense von Stefanski auf, dass sie zwei starke Running-Backs Running haben, vor allem wie Chubb. Wenn die nicht da sind, dann äh, wirkt es so, als wenn die Browns, wenn, wenn die Browns einfach zu verteidigen wären. Und das ist in dem Spiel wieder aufgefallen. Und deswegen müssen die Fans hoffen, dass die beiden und vor allem Chubb schnell zurückkommen. So. Ich glaube weiterhin. die. Ich glaube weiterhin, dass die Browns immer noch kommen können. Aber. Dass sie noch kommen können? Aber ob sie kommen oder nicht, verrät euch dann das Licht. <lacht> Aber es wird natürlich nicht einfach in der Division. in der FC nie, 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 nie.
0: So, ein kurzer Moment des Schweigens. So, ich weiß nämlich nicht, was ich jetzt machen soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Also, ich habe keinen Schimmer. Wenn ich jetzt über die Buffalo Bills reden möchte, über welche Buffalo Bills rede ich denn? Die, die funktionieren oder die, die pff, verlieren. Also Buffalo Bills waren für mich und sind für mich irgendwie so immer noch der Top-AFC-Favorit, um in den Super Bowl zu kommen. Aber die Buffalo Bills machen komische Sachen. Also die, die, manche Spiele, wo ich denke so, hä? So, da tippst du sicher auf die Bills und gehst mit wehenden Fahnen unter. Und dann spielen sie gegen die Jets. Ja, es sind nur, nur die Jets, ist ja schon klar. Aber trotzdem. Da tickt es wieder. Da siehst du wieder, Offense funktioniert, Defense funktioniert, ein Special Team funktioniert. Und das Coaching funktioniert. Also genau das, was Mike gerade zu Recht bei den Patriots gelobt hat. Denn da funktioniert es. Und da gewinnen die tatsächlich gegen die Jets 45-17. Und man muss jetzt sagen, Wilson, Ach, ich hatte mich so gefreut. Du warst mal, also, Zack, du warst der Hoffnungsträger. Jetzt bist du verletzt. Dann kommt ein Backup, der dann dir kurz die Show stiehlt. Der sagt dann, eigentlich wäre ich die Nummer 1. Dann geht der verletzt runter. Und nächste Woche, liebe Jets-Fans, liebe Gang Green Germany, ihr müsst jetzt ganz, also wirklich ganz stark sein. Ach, sie haben es eben offiziell bestätigt. Joe Flacco wird starten. Juhu. Ja, also,
1: also wir haben letzte
0: Woche Fragen also, gehabt. Nicht, von... Also also ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. <lacht>
1: wir hatten letzte Woche Fragen von wegen, oh mein Gott, wird Zach Wilson jetzt überhaupt noch spielen? Ist Mike White nicht die viel bessere Wahl? Da habt ihr es, liebe Pillenhörer und liebe Footballfans, das ist genau das, was wir Woche für Woche auch predigen. Bitte nicht zu krass den Hypes verfallen nach einem Spiel. Also Cam Newton war jetzt super, lass mal abwarten, was die nächsten Wochen zeigen. Mike White war in seinem ersten Spiel unfassbar historisch überragend und ist nicht nur er, also die anderen Spieler natürlich auch, gegen die Bills-Defense komplett untergegangen. Das war ein unfassbar schlechtes Spiel der gesamten Mannschaft, Trotzdem, ich weiß nicht, ob Robert Salah sich da ähm, einen Gefallen tut, jetzt wieder überzureagieren, ich nenne das mal jetzt so, und direkt Joe Flecko wieder reinzuwerfen, nur weil der drei Pässe angebracht hat und einen Touchdown und dann plötzlich gut da stand. Also ich, ich mag das nicht. Ich mag nicht dieses Overreacten, dieses äh, wenn es mal nicht funktioniert, dann direkt was ändern. Das ist ja rigoros, es kann auch mal klappen, weil du natürlich sofort einen Impuls setzt, aber ich bin jemand, der gerne analysiert und Ergebnisse erzielt über einen gewissen Zeitraum und äh, eben nicht nur nach ein oder zwei Spielen ich finde es nicht gut, dass die Jets jetzt schon wieder eine Veränderung vornehmen. Ähm, auch Mike White zuliebe nicht. Also das ist für den jetzt auch unfassbar undankbar. Der wird komplett abgefeiert. Hat dann auch sich zu einem sehr dummen Spruch hinreißen lassen, weil wenn er natürlich dann vorm Spiel sagt, ich hätte für mein Befinden der erste Pick overall sein müssen. Wenn du dann natürlich vier Picks wirfst und kein Touchdown, ist natürlich klar, dass die Helme groß ist. Ähm, umso höher du fliegst, desto tiefer kannst du fallen. Ist nicht so clever gewesen. Und Bills, ja, Kassen, generell dieses Jahr, du hast nicht das eine dominante Team. Wir reden auch später über die Rams und Bucks und so weiter. Dieses Jahr ist verrückt und ich lieb's. Du hast nicht ja. die eine Mannschaft, wo du sagst, die werden alles rasieren, die werden alles gewinnen. Jeder hat seine Aussetzer und genau das macht mir Spaß.
0: Dafür liebe ich dich jetzt schon wieder. <lacht> ähm, denn jetzt kommen wir. Ha, 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 ha. Jetzt kommen wir zu äh, der nächsten Partie. Und. Äh, meine Fresse, wie, also wie, warum, also Punkt 1, ja, Najee Harris von den Pittsburgh Steelers wusste nicht mal, ähm, dass äh, man tatsächlich in der NFL unentschieden spielen kann. Ja, gut, gibt's im College nicht, aber so wie guckst du auch NFL-Football? Also, äh, das
1: war schon ein bisschen peinlich.
0: Ja, also die Aussage, da musst du als Ergänz sagen. Fresse halten, einfach mal Fresse halten. So, denn die Detroit Lions haben es tatsächlich fast geschafft, ihren ersten Sieg einzufahren gegen die Pittsburgh Steelers. Gut, die hatten nicht Big Ben, sondern Mason, ich kriege mit dem Helm gerne mal eine verpult Rudolph und ähm, müssen wir länger über dieses Spiel sprechen? Also die Detroit Lions haben gute Sachen gemacht, die Pittsburgh Steelers haben auch gute Sachen gemacht, aber am Ende war
1: es einfach ein schlechtes Footballspiel. Punkt. Vielleicht das... Ich weiß nicht, ob es das Schwächste von allen war, aber es war eines der Schwächsten dieses Jahr. Es war ein Spiel voller Fehler auf beiden Seiten. Man hat das Gefühl, dass beide Teams nicht gewinnen wollten. Also wirklich, beide wollten nicht gewinnen. Deswegen haben sie gesagt, einen kommen Overtime, unentschieden passt. Ähm, nee, Ey, das war Nee, Geil, ja komm, unentschieden passt, nehmen wir. Das war wirklich... Äh, Brutale Scheiße, muss ich sagen. muss das wirklich das so war sagen. Es war einfach brutale Scheiße. Aber ich meine, mein Gott, Detroit, ihr habt nicht verloren. Feiert. Es gibt keine 0-17, 0-18 Saison. Ihr habt gewonnen. Ihr steht 081, Das kann man auch mal zelebrieren. Amon Brown, der beste Receiver auf dem Platz. Das kann man auch mal kurz erwähnen. Ja. Ähm, Gemma Jefferson, der auch ein Rookie, der fast Mr. Irrelevant, äh, pff, irrelevant, irrelevant Ist wurde. Mr. Unwichtig. Genau, ähm, <lacht> Mr. doch wichtig, mit einem Touchdown, der sich übertrieben gefreut hat und einen äh, ja, spannenden Touchdown-Jubel hatte, wo ich auch langsam nicht mehr durchblicke, was ist Taunting, was ist ja. Unsportsmanlike, Conduct, ich habe keinen Plan. Was ist,
0: was ist, du hast einfach nur Jetzt. irgendwie, pff, ich warte, bis die Flagge also, kommt. Ja, pff, abwarten.
1: Aber das, das Spiel hat für mich eine Erkenntnis und zwar, wir hatten auch nach Woche 4, 5 oder Woche 6 die Frage, ja sollten die Big Ben nicht benchen und ist es nicht vorbei und den nächsten reinwerfen, nein. Das ist die Antwort gewesen, wenn Mason Rudolph es nicht schafft, gegen die Detroit Lions besser Football zu spielen, als er es gezeigt hat. Mit der Vorbereitung, dass man weiß, ja. Big Ben war schon raus. Mason Rudolph ist nicht die Antwort auf die Zukunft der Quarterback-Frage des Steelers. Und es zeigt auch, wie abhängig sie noch sind von Big Ben. Und es zeigt auch, wie schlecht sie sich vorbereitet haben auf einen möglichen Big Ben-Karriereende-Abgang irgendwann. Ja, Weil mich gar nicht. Gar nicht, also Mason Rudolph ist es nicht. Und ich bin schon wieder sauer auf Dwayne Haskins. Wir haben ihn ja eigentlich gelobt am Anfang der Saison mit... Oh Gott, hier, pre precamp sieht gut aus, er soll sich reinhängen, er soll gut spielen, er soll äh, fleißig das Playbook lernen, er wirkt diszipliniert. Ja, Digga, aber hast du gesehen, wie <lacht> die Sideline-Reporterin hat berichtet, wie Dwayne Haskins sich warm gemacht hat, lustlos, weil er eben nicht spielt, sondern der zweite ist, mit einem Handy zwischen Schulter und Ohr am Telefonieren und dann die Bälle zum Warmwerfen geworfen hat? Also, das ist nichts Maul. mit. Ja, also dann, 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 dann fahr doch nach Hause, dann fahr doch nach Hause und telefonier. Entweder du nimmst den Scheiß ernst oder lässt es sein. Also Vor allem,
0: du kriegst trotzdem Gamecheck dafür, ne?
1: Ja, das ist ja halt Also es ist ja so,
0: als wenn ich jetzt rein theoretisch äh, hier beim, beim, beim Aufnehmen der Pille schon mal irgendwie parallel, äh, weiß ich nicht, nebenher meinen Koch-Podcast machen würde. Ist ja, ja völliger Schwachsinn.
1: Du weißt doch, dass das auch gesehen wird. Also Ja. Repräsentiere deine Franchise, zeig, dass du Bock hast. Ja. gebraucht wirst, bist du da und mach nicht so. Also das ist auch einfach nur wieder mal dumm und zeig mir, dass das nicht lernt und nicht gelernt wird, weil der muss jede Chance, die er jetzt bekommt, ergreifen und nicht, nicht wirken, als wenn er keinen Bock auf das Spiel hat. Also die Steelers mit so im blauen Auge davongekommen und die Lions, weiß ich nicht, freuen die sich jetzt, haben nicht verloren. Ja, sie haben nicht verloren. Das ist aus Sicht der Lions ist gut. Also wir haben nicht verloren. Wir haben nicht ja. verloren.
0: Also sie gehen nicht zu Null. Sie haben immerhin eine Eins Zumindest. irgendwo jetzt stehen. Also das ist schon mal gut. Ähm, jetzt äh, kommen wir gleich zu ähm, also Saints und äh, Buccaneers. Also die haben nicht gegeneinander gespielt, aber die machen wir gleich hintereinander weg und wir haben äh, wieder mal äh, Mirko. Der hat sich mal wieder irgendwie geäußert. Also ich glaube, dem sollten wir eine Standleitung anbieten. Äh, <lacht> zu äh, Saints und Co. Und wichtig ist vor allem das Co.
2: Moinzinger, ihr beiden. Der Mirko naja, da haben wir nicht so erfolgreich. Mein hat nur Devin White gegen das Washington-Football-Team gespielt. Und so hat von Winfield Jr. noch ein bisschen mitgezockt. Naja, Tom Brady hatte jetzt gestern nicht so seinen Tag, würde ich mal sagen. Naja, jetzt haben die Panthers gewonnen. Stehen jetzt, glaube ich, 5 und 5. Da muss man nicht aufpassen, ne? Zum Glück haben die Saints verloren und die Falcons. Naja, hoffentlich war das nur ein Ausrutscher. Schöne Woche noch.
0: Ja, schöne Woche noch. Also halbe Woche ist ja... Also eigentlich gibt es nur... Ja, eigentlich ist nur der Donnerstag pillenfrei. Dann ist wieder Pillentag. Also Stimmt. schöne Woche ist Quatsch. Ähm, wir müssen nämlich über die Saints sprechen. Die Saints gegen die Tennessee Titans. Oder wie ich sagen würde, schreib sie nicht ab. Die finden irgendwo einen Running Back. Und die haben... Mike, also Mike Rabel als Coach. Und... Äh, Ganz viele Experten, ich habe ja in den USA im Hotelzimmer gesessen und äh, ganz viele Experten, ja, ohne die, das wird nicht funktionieren und die Saints und was für einen und Cam Jordan und Bam und Rambazamba und die werden die Tennessee Titans zerstören. Äh, wie jetzt? Wie, wie jetzt? Ich frage nur noch mal für einen Freund. Trevor Simeon Puh, zeigt, dass es geht. Also die Saints, offensivtechnisch zumindest als Quarterback, alles cool. Aber auf der anderen Seite, jetzt mal ohne Scheiß, ich liebe, ich liebe Tennessee Football. Das ist durchweg gut gecoacht, das ist wie bei den Patriots. Ja, selbst wenn es mal kurz hagelt und wir, wir, wir liegen und es ist eng, so dann holt Mike Rabel irgendwas aus dem Ärmel und ich weiß nicht, wie er das macht. Der Call plötzlich plays, die haben die Tennessee Titans noch nie gespielt. Ich habe da Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, hä, die Formation kenne ich nicht. Also defensivtechnisch, hat er vorher noch nie gespielt. Und du hast äh, Trevor Simeon gesehen, der guckte hoch und sagte, hä, habe ich noch nie gesehen, was spielen die da? Unglaublich. Also Tennessee Titans Football ist kreativer Football und es macht Spaß.
1: Ja, also ich bin auch voll bei dir zu sagen, die stehen 8-2, haben gegen die Jets verloren, aber sonst gewinnen sie jetzt irgendwie alles. Ähm, dieses Spiel, da hatten sie ein bisschen Glück, weil ich finde, dass die Saints das selber weggeworfen haben mit sehr, 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 sehr dummen Strafen. Äh, grüße Mister Mr. Trotman, der mit 1,16 auf der Uhr einen false start hinlegt und deswegen das Team äh, abkackt. <lacht> aber ähm, auch viele Flaggen von Referees wieder dabei gewesen auf beiden Seiten, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte, wo ich auch teilweise dachte, mein Gott, äh, wieso werft er hier die Flagge und dann eben gerade nicht? Also das, das siehst du auch in den Augen von den Spielern, finde ich ganz oft, dass sie verunsichert sind. Das, das ist eine Pass-Inference, das ist keine, das ist jetzt dies, das, also das ist ein bisschen seltsam, äh, einfach zu wissen, was was darf man jetzt und was nicht. Aber trotzdem bin ich voll bei dir zu sagen, was Mike Rabel gerade aus diesem Roster rausholt, mit einem Henry, der fehlt. Also du siehst auch an den Rushing Yards, dass sie nicht mehr das dominante Laufspiel haben wie davor. 30, 30 nur von Forman. Und das ist der Punkt. 30. Und da muss man sagen, wenn
0: du das hinkriegst, trotzdem dein Offensivsystem so umzubauen, was vorher zu, zu 100% auf einem 60-40-Rushing-Attack aufgebaut war,
1: dann ist dann bist du einfach ein geiler Coach. Punkt. Ja, zumal, du es eben auf mehrere Schultern äh, aufteilst mit Peterson, dann darf man AJ Brown mal laufen, dann McNichols auch, Tannehill läuft auch selber, also du hast ja trotzdem 29 Carries insgesamt im Rushing, das machst du schon sehr, sehr gut und das Passspiel funktioniert. Sie, sie vertrauen weiter auf Tannehills Arm und das auch ohne, einen, das muss man so sagen, Julio Jones, ganz egal, wie oft er jetzt verletzt ist oder so, da haben sie sich, glaube ich, ein bisschen mehr von erhofft, von dem Julio-Jones-Effekt. Ähm, der ist bisher ausgeblieben. AJ Brown struggelt ja auch mit, mit Verletzungen dieses Jahr, auch nur mit einer Reception. Ähm, da spielen halt wie Spieler wie Joff Swain, Donta Foreman eben oder Marcus Johnson groß auf. Also schon absolute No-Names. Da musste den Coach und den Staff loben, dass sie da das Team äh, auf die Spur kriegen. Trotzdem, ich bleibe dabei, die Saints hätten dieses Spiel gewinnen können, wenn die sogar müssen. Haben das selber ein bisschen weggeworfen. Ähm, aber Trevor Simeon als Backup, Tadellos würde ich sagen, so muss ein ja. Backup funktionieren, so muss er spielen und das waren ja auch. Das, das ist Fall. aber, ey, stopp, stopp,
0: stopp, stopp, stopp. Ähm, Ja, so muss ein Backup funktionieren, aber Grüße gehen raus an äh, alle Denver Broncos-Fans, die wir vor, mit Vornamen kennen und die mit F anfangen.
1: Guter Quarterback.
0: Hättet ihr mal behalten sollen, was?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich Terra Simeon Teddy B oder Drew Locke vorziehen würde, aber er macht das, er macht den Job äh, tadellos. Überleg mal als Backup mit, ohne. Deine ganze er, er Vorbereitung. Gut. Er macht genau. er ich gut, Aber ich würde nicht nur Seaman da loben wollen, sondern auch Sean Payton ist für mich einer der besten Coaches der Liga. Also, egal wer ausfällt, ja. ob das mal ein Drew Brees ist, ein James Winston ist, ein Teddy B ist, dann egal wer, wer bei ihm Quarterback ist, er funktioniert. Nimm mir einen Quarterback bei den Saints in den letzten Jahren, der nicht funktioniert hat. Du wirst keinen finden, weil Sean nee. Payton alle auf die Spur bringt und das ist halt krass auch vom Coach, was man lobend erwähnen muss. Sie haben trotzdem verloren. Das, das bleibt trotzdem da. Sie haben trotzdem verloren und das wird ihn wurmen und hat ihm auch gewurmt. Er war sichtlich angefressen äh, auf der Pressekonferenz danach und hat auch die Referees da ein bisschen vom Bus geworfen. Ähm, Saints stehen 5-4, ist trotzdem noch alles drin und die Titans stehen 8-2. Das das beste Team der Konferenz. Ja. Ohne ja. Handy. Ja. ja. So, kommen wir jetzt äh,
0: zur, zum zweiten Teil der Sprachnachricht von Mirko. Äh, zu einer Partie, wo zwei äh, pille für die pillen vorher gesagt haben, ja, also ich sehe keine. Und ich habe noch überlegt, springt man in die letzte Folge zurück. Ich habe noch überlegt. Und Mike so, ja, da gibt es doch keinen, also suchst du jetzt irgendwas? Ja, ich suche, irgendwas suche ich jetzt. Ich muss ja irgendeinen positiven Ansatz mal finden, irgendwas für die Redskins. Und ich wollte und habe gedacht, nee, ich finde nichts. Das hat aber irgendwie das Washington-Football-Team falsch verstanden. Die haben sehr lange bei sich selber gesucht und haben was gefunden. Nämlich den Willen zu siegen und äh, vor allem haben sie Taylor Heinicke. Die haben gewonnen. 29 zu 19 gegen die All-Star-Truppe Tampa Bay Buccaneers. Und das ist wiederum der Beleg dafür. Welcome to fucking
1: Abstrusistan, NFL. Naja, naja, na. Also wundert dass irgendjemanden, dass Taylor Heinrich ja. Tom-Schmomm-Brady weghaut? Mich auf nicht. wen hast du dir getippt? Ja, auf die Bugs, aber nur um ihn zu provozieren, dass er ein geiles Spiel macht. Ich Ach kenn so. Ja mein, ich kenne meinen Taylor doch. Ja, ihr seid, ihr Nein. seid, ihr seid kumpel Ohne Spaß. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass Washington hier was reißt, aber es war ein, ein rabenschwarzer Beginn der Bugs, auch von Tom Brady. Also, das war mit die, das schwächste Viertel von Brady im kompletten Jahr. Da hat er ziemlich viel bis alles weggeworfen. Die Defense hat gut funktioniert. Sie haben lange Zeit die, die Playmaker der Bugs auch im Griff gehabt und äh, Heineken hat ein super Spiel gespielt. Und was durfte der sich jetzt wieder anhören, vor allem von den amerikanischen Medien und auch Fans, er sei wieder nicht mehr als nur ein decent Backup und, äh, Fitzpatrick ist aber ja jetzt wirklich scheinbar out for season, also die, die ähm, Hüftverletzung ist scheinbar zu schlimm, dass er wiederkommen kann. Sollten sie nicht doch ein Backup noch holen? Äh, sollten sie nicht doch mit Newton reden, bevor er zu den Panthers geht? Leute, nein. Also klar, der hatte auch schwache Momente gehabt, aber Taylor Heineke ist ein super Backup, wenn nicht sogar mehr. Ich mag den Jungen, der traut sich und gegen die Bucks kann das. Also wer so ein Spiel macht gegen so eine Defense, Wahnsinn. Und einen lustigen Moment gab es auch wieder. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber irgendwann äh, wollte er abknien bei einem Play die O-Liner haben das nicht so verstanden und gefragt wa warum, warum wollen wir jetzt hier abknien und dann hatte ich mit den drei O-Linern ich glaube ein Rookie war auch dabei das habe ich gehört so But Taylor, why? <lacht> why do we do that? Also, naja Leute, wenn wir das machen, gewinnen wir Zeit, ist es besser, wenn wir das machen, vertraut mir einfach. Und die irgendwann, siehst du, wie sie sich aufstellen und sagen, also, wir, wir, wir knien jetzt. Ne? Wir, das war, der wir Moment war Ahnung, großartig. Es war Wahnsinn, Taylor Heineke, der auch die, die O-Line dirigieren muss. Also ich hätte ich so
0: gerne in dem Moment die Kamera von vorne gehabt, <lacht> auf die Gesichter der o die im Dreipunktstand stehen ja. und sagen, warum?
1: Ja, das könnte eine 1 zu 1-Szene aus irgendwie Helden aus der zweiten Reihe sein ja. oder so, so sein. Also, Warum machen
0: wir das warum jetzt? Warum
1: machen wir das jetzt, Taylor? Ja, also weil wir großartig. zeit also
0: weil, weil wir mit der Uhr spielen. Großartig. Oh, ich dachte, wir spielen
1: Football. Wirklich, ja. wirklich ganz, ganz stark. Aber auf der anderen Seite eine, eine traurige Nachricht auch für Washington, die auf das Spiel keinen Einfluss mehr hatte, aber definitiv auf die nächsten Wochen, auch wenn er nicht sein, sein bestes Jahr bisher hatte. Chase Young, Kreuzbandriss, raus, tut extrem weh. Also, das ist Vor einer der besten Spieler. Es ist, so, es ist so schlimm. Es ist immer
0: fast auf derselben Stelle. Alex ja. Smith, selbe Stelle. Damals der, der berühmte Flut. Hit von LT, fast auf derselben Stelle. Also ohne Scheiß können die nicht den Bereich da
1: absperren im Stadion. Einfach so ein paar Pylonen <lacht> rumstellen und sagen: Nee, hier spielen wir keinen Football. Ja, ich, also es ist einfach schade. Ja. Und auch da die Bugs. Also sie haben jetzt verloren. Sie stehen 6-3. Sie führen ihre Division immer noch an. Das wird die Women, die werden nächste Woche oder beim nächsten Spiel dann wieder zurückkommen. Ja, vor Ob allem wenn du, die, wenn du die, wenn du die
0: Aryans angehört hast, der sagt, ja, das geht gar nicht zurecht, so zurecht. Also ich glaube, da wird, also pff, da, also würden im Lockerroom der, na bei der Ansprache, sagen wir es mal so, lockige Spieler haben danach glattes IKH wird Das mit Gegenwind gegeben haben, und zwar richtig.
1: <lacht> Na, ich ich glaube schon, dass sie auch irgendwo Washington vielleicht ein bisschen unterschätzt haben. Ich finde nicht, dass die Bucks mit der Intensität am Anfang ins Spiel reingekommen sind und dann hatten sie es schwer wieder aufzuholen. Also auch einem Brady mit all seinen Erfahrungen kann man das mal vorwerfen oder auch mal sagen, er hat auch mal einen schlechten Tag. Ähm, und wir dürfen nicht vergessen, aktuell ohne Antonio Brown, aktuell ohne Gronkowski, da kommen ja noch Jungs zurück, wo du sagst, oh Gott, wenn die wieder da ja. sind, dann knallt ähm, Die haben das Spiel verloren, trotzdem für mich noch einer der größten Anwärter auf dem Super Bowl.
0: So, zu Recht. Also, ich gebe dir selten recht, aber ich gebe dir recht.
1: <lacht> Dankeschön.
2: Mahlzeit, Leute, Michael hier wieder. Äh, ja, gerade das Vikings-Spiel gesehen und ich muss sagen, es freut mich echt, dass die mal so ein schweres Spiel gewinnen konnten. Und das mit einer absoluten Willenskraft. Das ist, freut mich echt, das haben sie echt mal verdient. Und man äh, muss einfach sagen, Justin Jefferson. Geile Katze, zwar kein Touchdown, aber geile Catches und ich glaube, das kann auch ganz großer werden. Und äh, ja, was mir noch aufgefallen ist, wie viele Vikings-Fans waren in LA, in L.A. Ich meine, entweder waren da viele Vikings-Fans oder die charters fans sind einfach nicht so laut. Ich weiß es nicht, vielleicht auch beides. Aber schönes Spiel und ein bisschen Hoffnung auf die Playoffs für die Vikings habe ich jedoch noch. Macht's gut, macht weiter so. Ich bin raus.
0: Bis dann. Ja, du bist raus und wir sind drin. Ja, also äh, deutlicher kann man diese Analyse nicht auf den Punkt bringen. Es war Willenskraft. Und äh, Kirk Cousins, jetzt äh, 294 Hard, zwei Touchdowns, also gute Quote, 25 von 37, das ist echt gut. Und äh, du hast es gesehen. Also, wenn wir schon äh, bei O-linern sind, die nicht wissen, warum knie wir jetzt ab, wenn wir schon bei O-Linern sind, Alter, waren die böse. Also guck dir mal bitte, Mike, das. Run-Blocking-Schema der Vikings an. Das war, wer, wer wem darf ich aufs Maulenhau.de? Was anderes war das nicht? Das war so, egal, darf ich blocken. Ey, die waren so gut droppt, das hat mir echt gefallen und kein Wunder. Also, äh, guck, also, wir haben ja, äh, lustige neue T-Shirts, wie ihr wisst, ähm, unter anderem ja Otannebaum, Otannebaum, also Hill natürlich. Und wir haben auch Cook. Also solltet ihr mal tatsächlich äh, auf dem Pillenshop Otannehill,
1: Otannehill ist wirklich ein sehr lustiges Shirt geworden. Das hat noch ja. Malte direkt geschickt. Das ist glaube ich sein neues Sleeping Shirt im Shop von ja. uns von ja. Pillenhörer.de. Ähm, ja, aber ich, finde auch das, aber
0: ich finde auch das, das Cook-T-Shirt finde ich auch wirklich gut. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also <lacht>
1: ja, wir haben mittlerweile echt eine ganz gute Sammlung da. Ähm, wir, haben eine kleine, wir haben eine kleine Collection, wie, wie ja, wir. Ja, oh, oh, das ist sehr schön. Eine kleine NFL-Collection für euch da
0: draußen. Warte ganz kurz, wir haben Lila und so ein bisschen angelehnt an Breaking Bad. Also, ne, ihr versteht schon. Äh, müsst ihr euch das äh, Ding angucken, worauf der Schrift so gemacht ist? Guck dir das an. Ich finde es super. <lacht> Ich find's super.
1: Ich find's auch gut. Ja. Wir also sollten, guck, mal, er, wir sollten, wir sollten noch mal Richtung Ugly Sweater nachdenken, oder? Malte jetzt, hört ja zu. Dreh da durch. Aber also, es ist Dezember.
0: Ja, aber bald. jetzt
1: gibt es erstmal bei Tars, gibt es erstmal Pyjamas. Das ist am wichtigsten. Ja, das war auch Pyjama-Zeit auf jeden
0: Fall. Pyjama-Zeit? So Ugly, Ugly Sweater, Ugly -Sweater genau. können wir mal machen. Ich habe also, ja, weißt du eigentlich, ich freue mich ja schon, ich hoffe ja so, dass wir irgendwann im Dezember bei Runman Raider Spiel übertragen. Ich habe nämlich seit letztem Jahr, die, die habe ich dir schon mal gezeigt, dieser äh, ugly Sweater, der blinkt.
1: Oh ja, Gott, den willst du ja, auspacken?
0: Den, den ziehe ich dann an, in der Sendung. Ich, oh, Blinky Blinky, hallo und herzlich oh, willkommen. Na ja gut, so wie der blinkt, kommt irgendwann das Sword-Team und rettet mich, weil die denken, ich bin Geisel in dem Studio, weil ich glaube, das gibt SOS oder so, weil das Ding blinkt. Du musst sozusagen, also für alle da draußen, falls ihr ja die, 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 damals die Folge nicht gehört habt, ähm, ich habe den nicht zum Blinken gekriegt. Und äh, dann hat Mike mir gesagt, ja, guck dir den nochmal genau an, der muss ja irgendwo, ich habe also den Schalter angemacht, das hat aber trotzdem nicht geblinkt. Und dann ähm, habe ich Mikes Rat befolgt und habe meine Brille aufgesetzt und mir das genauestens mal angeguckt. Und innen drin, wo dieser klassische Wäschezettel ist, war eine Anleitung. Ich hoffe, dass Tars die wieder kriegt. Und wenn es soweit ist, sage ich euch Bescheid. Die kannst du übers Telefon steuern. Oh, so. scheiße. Und äh, dann habe ich Mike angerufen ich sage, Mike, er blinkt. Und da, der, das Problem ist aber, irgendwann geht das iPhone ja in diesen Schlafmodus und dann verändert sich der Blinkrhythmus und dann blinkt das Blink, 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 Blink. Pause. Oh Und das Mann. sieht ein bisschen aus, als würdest du Morsezeichen geben, aber völlig geil, weil die, äh, die, die sozusagen die Flutlichter des alten Raider-Stadions, die blinken dann rot, gelb, grün, so klassisch Weihnachten. Und jetzt Achtung festhalten, es ist auch noch eine Box drin, es singt auch noch ein Weihnachtslied. So, das ist mein Ugly-Sweater. Und wir sollten tatsächlich über Ugly-Sweater nachdenken. Und Ugly war auch tatsächlich, also die Leistung der Chargers. Ich habe ja tatsächlich gesagt, ja, Chargers-Football, das wird was, das wird super. Äh, Austin Eckler, 44 Yards. Mhm, also Vikings können wohl Defense spielen. Ähm, das war wirklich ein geiler Arbeitssieg der Vikings. Und äh, ist jetzt nicht, dass ich sage, Kirk Cousins, geilste Katze und endlich, der ist sein Geld wert. An dem Tag war er tatsächlich sein Geld wert.
1: Das war gut. Oh, Ich finde schon, dass Cousins ein gutes Jahr spielt. Tatsächlich vielleicht sein stabilstes Jahr äh, in, der, in seiner Vikings-Geschichte, zumindest bis hierhin. Ähm, ich, ich fand die Chargers auch gar nicht so schlecht. Es war ein enges Spiel, wo Kleinigkeiten den, den Ausschlag gegeben haben und die Vikings eben am Ende mit einem Score mehr äh, 27 zu 20 äh, gewinnen können. Die Vikings-Defense war gut, die Offense hat das Nötigste getan, Justin Jefferson auch wieder mit 143 Yards, Cousins findet seine Receiver gefühlt in jeder Situation und wirft wieder keinen Pick, gab schon viele Spieler, wo er keinen Pick wirft, ich würde ihn, würd ihn schon loben und auf der anderen Seite die Chargers, also ich habe Staley glaube ich vor drei, vier Wochen als möglichen Coach of the Year reingebracht, weil er das Team als, als Rookie-Coach so toll führt, ich nehme ihn von dem Trauma ein bisschen wieder zurück und sage, Brandon, Junge, da musst du jetzt ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr liefern, wenn du die Krone willst, weil das in den letzten Wochen war nicht so gut. Und er selber hatte auch eine Analyse parat, warum das gegen die Vikings jetzt wieder nicht funktioniert hat, gegen die Patriots ja auch schon verloren gehabt. Es waren so viele Situationen, wo sie den, das Third Down nicht gepackt haben und eben wieder vom Feld mussten und... Äh, da nimmt er sich selber auch in die Kritik, was ich, also ich finde zumindest, dass man das als Coach das noch machen sollte und, und sich vor Team stellen sollte, weil es gibt ja Situationen, als Dritter und Zwei, Dritter und Drei, was spielst du da? Kurzen Pass, einen Lauf, einen Outside Run, keine Ahnung. Ähm, er hat in dem Spiel gegen die Vikings viel versucht und es hat nichts funktioniert, gefühlt. Und da muss er, glaube ich, in die Analyse gehen, um, um so Situationen besser zu lösen. Ähm, dann gewinnen sie vielleicht so ein Spiel, weil das war echt auf der Kippe. Die Vikings haben es gut gemacht war im Endeffekt ein verdienter Sieg und zeigt dann auch irgendwo, dass die Vikings schon ein gutes Team sind, weil es ja. aber schon zu so viele Spiele in diesem Jahr knapp verloren hat. Und deswegen würde ich die auch noch nicht ganz abschreiben. Ich finde, beide, Team haben noch, beide Teams haben noch alles drin und äh, wird gefährlich, gegen die zu spielen.
0: Und es war, war echt ein gutes Spiel. Das meine ich echt ernst. Also ich mag ja Gepflichtes aufs Maul-Football. Und äh, also die Grabenkämpfe da vorne, Manu, Imano, Oline gegen D-Line, beide Seiten, war, war super. Apropos äh, D-Line, Liebe Chargers-Fans, äh, ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt, aber Kollege Bosa wird nächstes Spiel nicht spielen.
1: Ja, er droht auszufallen. Schwächung. Äh, genau. Ähm, wenn, also wenn er wirklich, also ich weiß nicht, ob er schon bestätigt out ist. Ich habe nur gelesen, er soll ausfallen. Also wenn ich das so hier kommt, gerade auf diesem, auf dem Ticker, den ich neben hier
0: aufhabe. Äh, ist er raus? Ist er raus. Ja gut, das ist natürlich bitter. Ist er raus äh, und das würde bedeuten, ja ist raus. Ja, das raus. tut weh auf jeden Fall. Das wird wehtun. Aber, äh, gut, also Chargers, jetzt mal jetzt mal ehrlich, jetzt mal, also ihr seid <lacht> Vollgas. <lacht> <lacht> so, und jetzt äh, Steelers, also nochmal, vielleicht spielt Rudolph. Das, das, das müsste was werden, oder?
1: Also wenn Rudolph spielen sollte und Big Ben weiterhin fehlt, dann äh, würde ich, also ich, ich, kleine Spoiler für die nächste Folge, dann tippe ich wahrscheinlich auf die Chargers.
0: Uiuiui, ui, ui, was ist <lacht> eine Überraschung?
1: Also Chillery <lacht> und
0: Bosa sind beide auf dieser Covid-Reserve-Liste. Äh, bedeutet, ja hm. das ja also ich gucke gerade ja doch das schaffst du das schaffst du also ich spoilere jetzt auch schon mal ich glaube ich tippe am Freitag auch auf die äh, Chigidi Chargers Chigidi Chargers auf die Chigidi Chargers äh, auf die Ladegeräte wie ESPN übersetzen mhm. würde. kommen wir von den, von den Wildpferden äh, von den, von den Ladegeräten zu den Wildpferden und äh, den Adlern nämlich äh, die Philadelphia Eagles und äh, das war gut das war echt gut also ich habe mir ein anderes Footballspiel vorgestellt. Eagles gegen, gegen, äh, gegen Broncos war für mich eine Partie, die ich mir vom Spielverlauf ja anders vorgestellt habe. Aber Jane Hurts, 16 von 23. Vor ein paar Wochen haben Mike und ich drüber philosophiert, irgendwie müsste man das Playbook mal anpassen und vielleicht Hurts die Möglichkeit geben, andere Läufe zu platzieren. Irgendwie sieht das Playbook jetzt plötzlich anders aus und plötzlich funktioniert das. 30 Punkte. Ich fand es ich fand's ein gutes Footballspiel.
1: Also aus, aus Sicht der Eagles, aus Sicht der Broncos äh, nicht. Ja, ich auch. Ich finde auch, dass Hurts dieses Jahr immer konstanter wird im weiteren Verlauf, was sehr, sehr gut und wichtig ist. Wir sagen ja auch, er soll mehr werfen, weil das er gut laufen kann, wissen wir. Er soll mehr, mehr, mehr werfen. Es, es war auch nicht, also es war ein gutes Spiel von ihm, zwei Touchdown-Bälle geworfen, eine Interception, trotzdem nur in Anführungsstrichen 23 Pass-Attempts, 16 angebracht, lass ihn noch mehr werfen, also ich würde Seriani wirklich, ich will mehr Jane Hurts sehen, weil der Junge hat es drauf, er braucht halt ein bisschen mehr Vertrauen, ein bisschen mehr, dass man ihm das auch machen lässt sozusagen und er hat mit Devonta Smith auch wirklich einen überragenden Receiver, Dallas Gerdert ersetzt, finde ich, bisher Zach Ertz großartig, Jane Rager ist für den Deep Red auch immer ganz gut, du hast die Waffen, nutzt sie und das haben sich die Broncos jetzt ansatzweise gut gemacht, aber die Broncos auf der anderen Seite waren auch enttäuschend. Also Teddy B, ist, wir sind Freunde, ja, mittlerweile.
0: Ihr seid mal, mal Freunde, ihr seid Homies, ihr Mama, seid Blutsbrüder, ihr seid, ihr seid, ihr seid, ihr seid, ihr seid was, ihr jetzt, was ihr seid, das ist ja das ist eigentlich schon... Ja, es, schon war, es war
1: mal anders, aber mittlerweile ja, ihr, sind wir wirklich Gefühl Liebe. Homies. Ja, aber ich, ich werfe ihn jetzt mal Hardcore vom Bus, weil oh, oh. das, was ich da gesehen habe, kann nicht sein. Es gab eine Situation, wo er plötzlich Defense spielen musste, weil ein Eagles-Spieler an ihm vorbeirast. Und er, hatte, er hatte scheinbar keinen Bock auf Defense und er hat ja nicht mal so getan, als ob. Also das war ja fast Arbeitsverweigerung. Er ist ja. nicht mal, er hat nicht mal das Tackle angesetzt, obwohl er ihn hätte tackeln können. Und ich finde, da, da würde ich als Spieler, als Safety, als Corner, als Kicker, als Panther, als egal welche Position, ich würde da Teil meines Respektes für meinen Quarterback verlieren, wenn er nicht mal hingeht. Also es war ja das war wirklich fast respektlos dem Team gegenüber, wie schlecht er da sich verhalten hat. Ja, das habe ich sehr wenn enttäuscht. Du dich, weil, wenn du dich nur in die Beine fallen lässt. Aber wenigstens mach irgendwas. Also das, das hätte ich ihm auch nicht zugetraut. Ich weiß nicht, ob er was für ein Aussätze er da hatte. Vielleicht war er auch komplett, äh, hat er schon aufgegeben, was das Spiel angeht, aber das geht nicht. Also sowas, du darfst nicht aufgeben. Du musst vor allem als Quarterback der, der Anführer des Teams sein. Ähm, das hat mich schwer enttäuscht, abgesehen davon, dass er keinen Touchdown-Pass geworfen hat und ich ihn im Fantasy aufgestellt habe. Aber, ähm, TDB, da müssen wir drüber reden. Das war nicht gut. Die Broncos nee. wieder verloren. Ähm, es ist, dieses Jahr ist so verrückt. Je, jede, fast jede Division ist auch irgendwie knapp beisammen. Äh, jedes Spiel ist unpredictable. Mir gefällt es. Ich find's geil. Ja. Nächstes Spiel war jetzt. Uh, uh, uh.
0: Da haben wir auch eine, eine Nachricht zu. Denn also ja, habe ich so, also prf. also ich saß nur in meinem Zimmer, ne? Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt das späte Spiel. Geil. So, mach den Fernseher an. Prf. Also, manche Spiele sind noch echt scheiße.
2: Moin, Kass, Moin, Mike, nun der dritte Versuch. gebrochen Gebrochener CLU-Fan aus Hamburg. Ähm, könnt ihr euch denken, was jetzt kommt? Die Green Bay zu Null. Also, man hat nicht mal ein goal hinbekommen gegen auch eine geschwächte Secondary. Ähm, man hat die äh, Packers zu 17, Punkten, zu 17 Punkten gehalten, was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ähm, aber was ist mit Adams los seit der. Also mit Jamal Adams seit halt der Vertragsverlängerung. Ähm, das gefühlt kein Faktor mehr wirklich. Er hatte zwar seine erste Interception, aber es ist jetzt auch ein Hoffnungsmaß bei Mit dem neuen ähm, Office-Koordinator Shane Wardren geht es jetzt irgendwie auch nicht voran. Man hat viele Spiele noch aus der Hand gegeben, obwohl man die erste Halbzeit klar dominiert hat. In der zweiten Halbzeit war man wie ausgewechselt. Sicherlich auch die Verletzung von Wilson Faktor. Ähm, aber andere Teams kriegen es dann auch hin, zumindest die Saison irgendwie zu verwalten. Es ist so gar kein Konzept zu sehen. Auch ein Everybody-Starling wie Metcalf äh, macht auf einmal nur Scheiß. Und obwohl er rausgeschmissen wird, geht er wieder aufs Feld. Und Quandry Dix, unser anderer Safety, ist geführt mit Walkner, äh, Bobby Wagner die einzigen Playmaker der Defense. Offense geht nichts. Ähm, Running Game funktioniert nicht wirklich. Ähm, ist es ist irgendwie so kein Hand und Fuß ich glaube als Zettelfan sollte man sich auf den Umbruch einstellen. Ich würde es vielleicht sogar
0: Ich würde sogar vielleicht begrüßen. Ist das Ende.
1: Ja, äh, ja, also jetzt sind wir mal über der Schwarzmalerei, aber er hat schon recht, es war äh, ja. auch ein beschissenes Fußballspiel, was bis zum letzten Viertel noch 3-0 für die Packers stand. Das war gefühlt Fußball. Ähm, es war ein schlechtes Fußballspiel. es war, egal wie viel gesagt wurde im Vorfeld, Wilson ist bei 100% eindeutig sichtbar, dass er nicht bei 100% war und da sind wir wieder dabei zu sagen, Gino Smith hat es doch nicht so schlecht gemacht und ja, die Packers ist ein wichtiges Spiel, warum musst du denn jetzt den, den Typen, den Wilson da reinwerfen, wenn der sich nochmal verletzt, ist es noch viel schlimmer. Lass doch Smith einfach spielen. Ja, Habe ich, hab ich nicht ich verstanden. Habe ich nicht verstanden. Also das ist für mich eine absolute Fehlentscheidung vom Staff. Und ja, natürlich hörst du auf den Player. Aber Wilson hätte am liebsten gar kein Spiel gefehlt. Also wenn du ihn fragst, der kann immer. Der wird auch mit einem Arm spielen. So, das ist, äh, ja, aber Da ist musst ist du die äh, Verantwortung als, als Coach haben. Kalt gefrorener äh, Untergrund. Wenn du da einen kriegst und du fällst auf ja. die Hand, ist der Finger wieder durch.
0: Ja, Und das ganz war eine absolute
1: Fehlentscheidung. Äh, ich meine... Äh, äh,
0: <lacht> großartige Szene, ich will eine rote Flagge werfen und ich werfe einfach mal meinen Autoschlüssel.
1: Kann man auch mal machen. Den so. Also ich wusste nicht, was es gibt den elektronischen Handwärmer, hat er geworfen. Das, war, das war, sah aus wie ein Autoschlüssel, aber es war der ja. elektronische Handwerfer, äh, Handwärmer. Den, ja, jetzt hast den du mir die Pointe versaut, aber ist okay. Oh nein, was wolltest du sagen? Ja, ist okay.
0: Es ich ist, halt, es ist halt der Punkt. Wenn du die, also äh, Eigentlich wollte er bestimmt diesen, also das sah aus wie ein Autoschlüssel. Und ich habe erst gedacht, warum wirft er seinen Autoschlüssel? Warum hat er das vor allem in der Jackentasche? Dann habe ich mir überlegt, Du Idiot, warum packst du denn den elektronischen Handwärmer, als ich damit gekriegt habe, dass es ein elektronischer Handwärmer ist, nicht vorne in die Hosentasche?
1: Ich, ich ich weiß nicht, weil die Hände immer in der Jackentasche
0: hat Keine Ahnung. Es war eine kuriose Szene. Ja, du das verstehst, das was ich meine. Es wärmt Spiel. halt mehr, wenn du, wenn du am Körper hast, als wenn du nur in der Außentasche, ja, ja. wo du nie die Hände reintust. Also der hat ja immer die Hände vom Gesicht und alle an einem Flipkart. Ja, ja. Habe ich nicht verstanden. So, und er auch aber nicht, es passt ich. zum
1: Spiel. Und Tim ja, Caron hat sich nach dem Spiel fürchterlich über die Referees aufgeregt und sie hätten auch deswegen verloren. Ja, ja natürlich ja, nee, sind immer die
0: sind, die, sind, die... sind in diesem Falle nicht schuld gewesen. Wirklich nicht.
1: Du hast das Spiel verloren, weil du schlecht gecoacht hast. Du hast das Spiel verloren, weil du im Vorfeld schon eine schlechte Entscheidung getroffen hast, wer starten soll. Ich fand Jamal Adams nicht so schlecht. Ich fand, das war noch einer der besseren Spieler in, in diesem Spiel tatsächlich. Aber du hast auch
0: ein bisschen die Herzchenbrille auf, wenn du ihn guckst.
1: Nö, ich, ich habe ja auch schon jetzt oft genug vom Bus geworfen, weil er tatsächlich dieses Jahr auf der Blitzball war, wie man ihn genannt hat. Aber in dem Spiel würde ich ihn jetzt mal, da waren alle in der Defense schlechter, weil er ist er jetzt nicht negativer <lacht> aufgefallen als andere sozusagen. Geiler ähm, Satz. Er ist nicht negativer aufgefallen als alle anderen. Ja, jetzt fände ich das gemein zu sagen, Adams war schlecht und der Rest war in Ordnung. Das habe ich nicht so gesehen. Ähm, der Dunny der Woche ist für mich ein anderer. DK Metcalf. Oh also, ja. Wie, t, Tut mir leid für diese drastische Formulierung an alle Metcalf-Fanboys da draußen, aber wie dumm musst du sein, dich da hinreißen zu lassen und in mehrere Gitter reinzugreifen. Das machst du nicht und da, da musst du clever genug sein. Du schadest deinem Team und dann auch noch danach versuchen, wieder weiterzuspielen. Das ist auch unsportlich. Also ich, ja. mag den, ich mag ihn eigentlich sehr gerne. Ich finde, es ist ein sympathischer äh, Dude, aber das war Das war das war kernasozial. Das war scheiße. Das war, das war einfach scheiße. Und äh, Ich, ich sage in dieser Folge sehr oft scheiße. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber das war einfach scheiße. Ähm, du, wir machen jetzt folgendes. Du schreibst den Text zu der Folge.
0: <lacht> ja, scheiße. Ich lade alles hoch, du schreibst den Text zur Folge. Oh. Ähm,
1: ja, aber du hast recht. Es war scheiße. Schlechtes Fußballspiel, die Packers ja. waren auch nicht gut, haben trotzdem irgendwie gewonnen, mehr muss man nicht erzählen. Aaron Jones zum also Glück Also Freunde, wenn nur ich
0: als Hardcore-Football-Fan, mehr müssen wir dazu nicht sagen, wenn ich als Hardcore-Football-Fan während dieses Spiels, ich weiß nicht, ob ihr meine Instagram-Story gesehen habt, umschalte und lieber den Auto-Auktionskanal im Hotelzimmer sehe, dann soll das was heißen.
1: Ja, und also Aaron Jones zum Glück nur leicht verletzt, fällt zwei, drei Wochen aus. Ich habe im Fantasy, ich habe da ziemlich geschwitzt bei der, bei der Situation. Was man Willkommen gesehen hat, Ja. <lacht> dass A.J. Dillon ihn sehr gut ersetzt hat. Sofort hat er mehr, mehr, mehr Bälle bekommen und hat auch stark gespielt. Also A.J. Dillon ist ein hervorragender Ersatz und auch, hat auch das Potenzial, vielleicht auch bei anderen Teams irgendwann zu starten, weil der wird nicht immer nur die Backup-Rolle einnehmen wollen. Aber insgesamt, das war, das war echt Football zum Vergessen. Ja.
0: So, kommen wir zum äh, späten Spiel zum ganz späten Spiel. Da habe ich mich wieder gefreut. Da habe ich dann den Auto Auktionskanal verlassen und habe lange in meinem Hotel rumgeschaltet und bin über den Golfkanal gestolpert, da habe ich nicht lange verweilt. Dann äh, direkt neben dem Golfkanal war übrigens der thun Kanal, ganz gefährlich, also für mich auf dem Umschalteweg sehr gefährlich. Dadurch hätte ich fast den Kick-Off verpasst, aber nur fast. Denn ich bin ja jetzt also mit der Equipment Abteilung äh, der Kansas City Chiefs ganz dicke. So und das finde ich auch geil. Das macht Spaß. Also die Jungs, das sind echt coole Dudes. Wir schreiben uns immer hin und her, ist alles witzig. Und die waren ähm, ja schon einen Tag vorher da, zum Einrichten. Und haben mir Videos und Bilder geschickt. Ich möchte nach Las Vegas. Mike, also ich, ich versauge ich versau jetzt <lacht> schon mal die Pointe, ne aber ich möchte mit dir gerne ein Ranspiel in Las Vegas machen. Also die haben mir Bilder und Videos geschickt. Ähm, ich habe noch nie, noch nie, und die Jungs auch nicht, die sind schon lange in diesem Geschäft, die nur für die Mitarbeiter im Stadion. Also Media, alles Mögliche. Diese Lounge sieht aus wie ein Fünf-Sterne-Club mit, mit, mit wunderschönen Frauen und Männern, die da Service machen. Die Jungs stehen da, kommen anpacken, die sagen, außen plötzlich steht da, steht da ein Typ. Ein gut aussehender Typ. In einem äh, Raiders-Service-T-Shirt, bla bla, mit einem Tablett. Und hat da drauf Energy-Drinks. Dieses Video von den Jungs war geil so: What? So, die standen da wirklich so: What? javi schön wenn du neue Freunde gefunden hast ja was ich pff, mich mag man ja nicht also bin ja bin ja so bin ja Arsch weiß ich ja aber äh, so also die Jungs die Videos ganz ehrlich ich äh, kann sie darf sie leider nicht hochladen aber ey ganz ehrlich das ist alles vom Allerschicksten da und vor allem die Raiders man kann von ihnen denken was man will und ich meine es wirklich ernst. Also auch der, der Locker Room der Gäste zum Beispiel im Arrowhead-Stadium, das ist normal. Das ist beim Fußball ja nicht anders. Du kümmerst, du, die kriegen das Nötigste und das ist nicht schön. Da alles vom Allerschönsten. Also wirklich schön. Also das Raider-Stadion, da möchte ich gerne mal hin. Und in diesem Raider-Stadion sollte man eigentlich davon ausgehen, dass die Raiders ja eine Macht sind. Also kennen wir ja so ganz klassisch. Ne? Die haben, benutzen da ja auch die Star Wars, äh, Darth Vader-Musik und so weiter und so fort. Und dann ging das Spiel los und ich habe tatsächlich gedacht okay, das war jetzt gegen die Packers, war jetzt kein geiles Spiel von Mahomes. Das, mal gucken, was das wird. Die müssen sich da erst wieder rantasten. Ich glaube wirklich, dass dieses Ganze von draußen aufs Maul kriegen, dass Andy Reid mal eine deutliche Ansage gemacht hat. Ich glaube, es hat funktioniert. Denn brechen wir einfach das Spiel auf ein paar Zahlen runter. 35 von 50. Das sind schon mal 50 Passversuche. 406 Yards, 5 Touchdowns von Mahomes. Chiefs können wir Football spielen. Und zwar mhm. guten Football.
1: Ja, es ist brutal guter Football. Auch Travis Kelce hat wieder funktioniert mit 119 Yards, Tyreek Hill, Daryl Williams sogar mit sehr, sehr vielen Receiving Yards. Ähm, starkes Spiel der Chiefs, aber ich bin, ich bin hart enttäuscht von den Raiders in dieser Partie, also vor allem von der Defense. Du hast so eine Riesenmöglichkeit zu Hause gegen den Divisionsrivalen einen, einen Sieg einzufahren und spielst so einen schlechten Football. Äh, angefangen von Deshaun Jackson, der geholt wurde, der Rucks ersetzen soll der ein, ein, eine Situation hatte, wo er gefühlt gar nicht wusste, wohin laufen soll, um dann Ball zu fummeln. Also das, das hatte wie damals, als er bei den Eagles gespielt hat und vom Touchdown den Ball loslässt, damit es kein Touchdown wird. Also da war er unkonzentriert, keine Ahnung, was das war. Ein bisschen, also du hast auch in, in Derek Carrs Blick gesehen. Ernsthaft? Ja, und genauso wie hey, war dude, wo ist mein Car? <lacht> Genau. Die Defense. Jonathan Abram. Ich mag ihn eigentlich. Einer der besten Defense-Spieler hatte den schlimmsten Tag seiner Karriere glaube ich. Er wurde neunmal getargetet von Mahomes, also den Ball zu verteidigen sozusagen. Und in diesen neun Malen hat er es nicht einmal geschafft, den Pass zu verteidigen, hat zwei Touchdowns zugelassen und ab 127 Yards. Also. Er hätte auch in der Kabine bleiben können. Das war ein unfassbar schlechtes Spiel. Er hätte und auch
0: in diesem wunderbaren backswitch bereich bleiben können für die Mitarbeiter. Er sich einfach hingesetzt, hat ja, er gesagt, hier, hier. Freunde, ich helfe euch beim Kellern. Kein in Thema. Die,
1: in die Disco, die sie da im Stadion haben, keine Ahnung. Klar, die Chiefs haben es gut gemacht, ähm, haben ansehnlichen Offensiv-Football gespielt, aber die Raiders waren auch wirklich, vor allem in der Defense, sehr, sehr schwach. Die Offense konnte da gar nicht hinterherkommen und wenn sie mal ein gutes Play hatten, hat der Sean Jackson gedacht, äh, ich muss nach hinten laufen. Aber man
0: muss, ganz kurz, man muss äh, die Situation auch so mal deutlich, als wir haben jetzt vorhin die ganze Zeit hier äh, Patriots-Trainer und so gelobt. Wir müssen Eric Bieniemy und vor allem muss man den O-Line-Coach der Chiefs loben. Wenn du dir die Wiederholung oder wenn ihr wirklich die Zeit habt und es interessiert euch, guckt es euch mal wirklich an. Nur, das, nur die Highlights. Äh, du siehst ganz deutlich, du nimmst einen Mason Crosby komplett aus dem Spiel. Und zwar ganz smart. Du bammst ihn an, also... Guard Tackle, bla bla, versetzen ein Stück nach außen, nehmen den Druck auf und wissen genau, dass es nicht durch Zufall Mahomes scramble da hinten rum, sondern das war ganz genau gescriptet, du bumpst ihn an, lässt ihn durch und in dem Moment geht der Pass genau auf die Ecke, wo Crosby vorher eben gestanden hat. Da schleicht sich unauffällig ein Kelsey hin, da schleicht sich ein Running Back hin, es hat jedes Mal funktioniert. Die haben genau die Elemente, die die Raiders sonst gut defense spielen, nämlich Rush, Contain. Genau das haben sie genommen und haben genau das benutzt. Und das war geil. Das war geil anzusehen. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Und damit sind die Chiefs jetzt Erster in der Division. Ähm, haben also ja, ich das vor Wochen gedacht. Ja, es ist so geil dieses Jahr. Es ist wirklich alles möglich. Ähm, ja, sehr, sehr wichtiger Sieg für Kansas City. Wir haben jetzt noch ein Spiel zu besprechen. Ähm, ich nehme schon ja. eine Sache vorweg, Carsten. Haben wir beide ja. falsch getippt und ja. du hast diesen Spieltag mit Sieg. Yes, baby! Gewonnen. Das war von uns beiden der schwächste Spieltag, aber ich ja. will das nicht unbedingt uns beiden vorwerfen, sondern dieses Jahr, diese Saison, vor allem jetzt, umso länger sie geht, wird immer verrückter. Also da gewinnen ja Teams, das hättest du ja niemals gedacht, wie zum Beispiel jetzt, dass die Rams 31 zu 10, also <lacht> 31 zu 10, <lacht> Erstmal OBJ hin und her, ist, ist ja total egal, was mit OBJ ist, der Typ ist seit zwei Tagen da, ist jetzt egal, dass die 31 zu 10, gehen die das verlieren, Jimmy Garoppolo ein 141er Rating hinballert, was? Ja. De, 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 also was? So
0: was Irgendwie ist da wie, wie gesagt, also, du kannst, kannst den du den Text zu erklären? in Folge, denn ja. es ist was. Also, wir also,
1: können versuchen, das zu erklären, aber es ist nein, unfassbar. Nein, kann man nicht. Kann man, ja, ich, kann, ich, kannst du nicht erklären. Naja, du kannst zum Beispiel sagen, dass äh, also mein Kryptonit im Fantasy Football ist Vroni. Das Kryptonit von Aaron Donald ist Debo Samuel, die haben in den letzten drei Spielzeiten fünfmal gegeneinander gespielt und Debo Samuel hat fünfmal gewonnen gegen Aaron Donald und das hat eine besondere Geschichte, weil vor einem Jahr wurde auf einer Pressekonferenz Aaron Donald schon mal angesprochen mit, ähm, wie habt ihr vor, Debo Samuel zu verteidigen und da hat er noch Trash-Talk-mäßig so reagiert, so, äh, wen? Und ja, dann der das Reporter. Hat nicht tun sollen. Genau, und dann der Reporter, Debo Samuel also wer, wer ist das? Ist das Spiel bei den Niners? Oh, so wie jeden anderen. Und was hat Debo Samuel in dem Spiel jetzt schon wieder gemacht? 97 Yards, ein Touchdown, dann noch äh, 36 äh, Rushing Yards, noch ein Touchdown. Ein Touchdown-Jubel, wo er, keine Ahnung warum, also ich blick nicht durch, was taunting, was nicht taunting oder unsportsmanlike ja, kann. Da, nicht. da hat er äh, sich auf den Boden gelegt, halb und äh, die, die Rams und Donald angeschaut, hat das hochgeladen jetzt bei Instagram mit den Worten, ähm, wer ist das? Also, ein kleiner Gruß an Aaron Donald. Die Niners haben die Rams verprügelt, muss man so sagen. Vierter und fünf. Viertes Viertel. Elf Minuten und ein paar zerquetschte auf der Ruhe.
0: Guckt euch bitte das Play nochmal an. Wir reden von Vierter und verschissen fünf. Druck. Druck, 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 Druck. Das ist das, was du als Defense-Koordinator sagen musst. Und sagen musst, sie müssen nur fünf Yards schaffen, richtig? Richtig. Gut. Also. Brauchst du die fünf Yards, also du brauchst rein theoretisch erst ab fünf Yards zu verteidigen? Alles andere macht keinen Sinn. Weil sie werden versuchen, sechs Yards. Ist logisch, oder? Also, Ist logisch, so. ja. Genau. So. Jetzt steht da ein Downmarker. Ihr müsst euch bitte diese Szene nochmal angucken. Spult bis dahin vor. Viertes Viertel, knapp elf Minuten auf der Uhr. Vierter und fünf. Und. Garoppolo findet eben Debo Samuel. Debo Samuel steht knapp auf der, also ich glaube, das, das Play ging los an der, lass mich lügen, an der 45 Yard linie An der 45 Yard linie und er findet ihn an der 30. Findet ihr den Fehler? Es sind 15 Yards. So, jetzt steht Debo Samuel zugedeckt von der 33 der Rams, dann steht noch einer daneben, der Safety kommt auch angeflogen, aber der Typ steht da komplett alleine gelassen. Alle sind nämlich ein Stück zu weit weg. Resultat ist, der Kollege fängt den Ball und dadurch, dass er das komplette Momentum hat, kurft er einfach mal insgesamt, ja, ist noch ein Block von seinem Mitspieler dabei. Vier rams aus. Vier. Ja. Und läuft. Und läuft und läuft. Wie der gute alte Käfer und läuft in die Ecke der Endzone. Und der Schiedsrichter steht daneben und sagt: Das kann jetzt nicht sein, reißt die Hände nach oben. Und dann der Umschnitt auf den Schiedsrichter. Der guckt so nach dem Motto: äh, wie ging das? Bei vierten und fünf. Ja, ist schon, ist schon skurril. Also und das bringt es auf den Punkt. Also die, die, die 49ers haben, und das haben wir vorhin schon bei den Vikings gesagt, die haben gesagt, nee, nee, wir gewinnen dieses Ding jetzt. Und wenn Kittel, ja, mit Hilfe von YouthCheck, aber einen von Miller komplett pancaked und währenddessen wieder gackernd aufsteht, dann weißt du, die Jungs hatten einfach mal richtig Bock und haben zu rechten Sieg eingefahren.
1: Ja, die waren brutal motiviert. Ich habe zuletzt in den Wochen auch immer gesagt, was, wo sind denn die Nick Bowsers, wo, die, die, wo ist die Defense, die mir so gelobt wurde, Fred Warner, äh, Armstead, was... ist. Was ist los? Und in diesem Spiel haben sie endlich mal wieder Defense gezeigt, wie wir sie eigentlich gewohnt sind von 49 Niners. Ähm, zwar ohne viele Spiele, die gefehlt haben, aber als Verbund sehr, sehr stark verteidigt. Und die Offense, das war für mich Kyle Shanahan, der McVay nochmal gezeigt hat. Junge, mich kannst du nicht lesen. Ganz egal, wie viele Plays du auswendig kannst. Das war von der ersten bis zur letzten Sekunde im Spiel gut gecalled, was Shanahan damit Garoppolo und Co. gemacht hat. Auch wenn ein, äh, zum Beispiel Elijah Mitchell sich noch verletzt hat, der jetzt wahrscheinlich fehlen könnte, haben die Niners das konsequent zu Ende gespielt. Du hast in der Kittel-Situation mit, ähm, mit Von Miller eben gesehen, wie motiviert die waren, auch wenn Kaiushi da geholfen hat. Ist er auch wirklich sekundär irgendwo. Ich will jetzt aber auch nicht OBJ jetzt da irgendwas vorwerfen. Wenn du siehst, dass der allererste Wurf von Stafford ging auf OBJ, um ihn ins Spiel zu holen, dann war Stafford, glaube ich, auch irgendwo übermotiviert, ich weiß es nicht, aber im ersten Drive dann diesen ewig langen Pass ohne Not in Richtung OBJ in der Double-Coverage zu werfen, wo Odell Beckham gar nichts machen konnte, ähm, wo der er hat, noch, Angst, der äh, hat Angst vor den Videos von OBJs Vater, das ist das. <lacht> ja, der, aber gut, Normalerweise müsste der Clip da rein, äh, wo der Beckham dann noch sehr, sehr gut getackt hat. Äh, das, das war auch eines der schwächsten Spiele von Stafford, so ein bisschen parallel zu Brady, beide MVP-Anwärter mit einem ganz, ganz schwachen Spieltag, ähm, war auch nichts von ihm. Und ich will nicht sagen, oder ich will OBJ jetzt hier nichts vorwerfen, sondern ich will eher sagen, man hat gesehen, wie auch ein Robert Woods fehlt in dem System von McVay, weil sobald der raus ist, fehlt jemand neben Cooper Cup, um eben zu brillieren? OBJ braucht auch ein bisschen Zeit. Man kann nicht sofort erwarten, dass der theoretisch sein Potenzial abruft. Das wird die Rams noch die nächsten Wochen beschäftigen. Und äh, wenn man sich mal sieht oder, oder anschaut, gegen wen sie gewonnen haben und gegen wen sie verloren haben, gegen mhm. die schwachen Teams haben sie gefühlt alle gewonnen. Ja? gegen die Texans, Lions, Giants. Äh, kurz weg lieber Seahawks, Seahawks, Colts, Bears. <lacht> Die haben sie alle geschlagen, verloren haben sie gegen die Titans, Cardinals und eben jetzt 49ers, da gibt es eben viele, die sagen, wie gut sind die Rams wirklich, also dass sie natürlich einen mega Roster haben, jetzt mit vielen Superstars ist klar, aber sie müssen die PS eben auch gegen die guten Teams auf die Straße kriegen und es reicht eben nicht zu sagen, ey, wir kennen uns ja alle beim Namen, weil ich habe euch alle schon Pro Bowl und sonst wo getroffen, aber die müssen auch zusammen, gemeinsam als Verbund Football spielen und das ist jetzt die Aufgabe, die McVay hat. Und vor allem, das wird eine Mammutaufgabe, denn es geht aus dem wunderschönen, sonnigen Liggety Los Angeles. Jetzt kalte Green Bay. Wird ein enges Spiel. Also Puh, ja. Green Bay hat jetzt auch nicht mega gespielt gegen die Seahawks, aber dort bei kalten oh, yeah. Temperaturen. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Ähm, was für
0: mich total traurig war, war, dass eine Strafe gecallt wurde, die eine vielleicht für mich legendäre Interception, die wäre bis, bis, bis 2056, auf immer wieder Fall. mal Late Time. Äh, stellt euch einfach Folgendes vor: Körperbeherrschung im Fallen, fängt mit dem Körper, presst den Ball an die Arschbacke, der Ball berührt nicht den Boden und dann gibt es eine Strafe. Hat nicht funktioniert. Es war,
1: war ein Riesenplay. Also, dann ja. noch, also die Situation, er liegt ja schon am Boden, irgendwie halb auf dem Bauch und dann noch den Blick auf den Ball zu haben und das Timing den dann so ja. an, an Arsch, wo Schambereich, wo auch immer zu pressen. Arsch und Schambereich, das, das hast du war, sehr schön formuliert. Ja, ich müsste noch Scheiße sagen und es passt zu meinem
0: ja. <lacht> zu meinem Workflow in dieser Folge. Meine Fresse, der Text, den Mike schreiben wir, wird großartig. Es geht um <lacht> Arsch,
1: Schambereich und Scheiße. Das ist die Überschrift. Stiefelagen ist müde. Stiefelagen ähm. ist müde. Ja, nee, die, die Niners melden sich auch zurück in dieser Division. Ja. Hätte ich nicht gedacht, aber muss man so sagen. Ähm, Kommen wir sehr, auch nochmal von hinten ins Auge.
0: <lacht> Bin gespannt, was die nächsten Wochen bringen. So, die nächsten Wochen äh, bringen auf jeden Fall, also die nächsten Tage bringen auf jeden Fall die nächste Pille, denn die nächste Pille ist schon am Freitag dran und dann äh, werden wir sowas von rumdüdeln und daddeln und machen und tun. Wir müssen uns jetzt eigentlich nur auf einen Tipp festlegen und das ist äh, das sogenannte
1: Meint was? First day, need, gabe. Oh, you speak English game? very well. Thank you yeah, very much. Englisch, dann ist Quatsch, great. oder was? You,
0: you, you mean the, 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 the Patriots with uh, the, the, the guy Falcons. who's called here after the very kalorienreich Essen gegen the other Falcons. guy who doesn't Perfect. know he has the best tight end. Hm, ja, ich weiß. True, true, ja. Yeah. Also, äh, die Patriots äh, spielen Donnerstag Nacht gegen die Atlanta Falcons oder wie ich sagen würde, Patriots Sieg
1: jedes Auswärtsspiel gewonnen. Die Falcons waren brutal schwach in die Cowboys. Ja. In, dieser, in dieser Saison ist alles möglich. Letzte Woche Donnerstag haben die Dolphins gegen die Ravens gewonnen. Ähm, aber natürlich gehe ich hier auch mit den Patriots und glaube und hoffe, dass sie hier den nächsten Sieg einfahren, weil sie haben jetzt genau wie die Bills sechs Siege, sind voll dabei im Playoff-Rennen und auch um, um den Divisionssieg. Ja. Ähm, ich ich tippe auf New England. Ja, und Carsten, Gramm. du führst insgesamt übrigens jetzt zum ersten Mal in dieser Saison im Tippspiel. Es steht yes, baby.
0: Ich, 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 ich bin die 49ers. Ich komme von hinten in den Schambereich und äh, tralala.
1: <lacht> okay, ich habe den Folgentitel. <lacht>
0: So, also wir hören uns am Freitag wieder und ich freue mich wahnsinnig. Denkt dran, äh, das Pille-Telefon ist aktiv. Nur mal laden wir nochmal hoch. Ähm, schickt uns Nachrichten. Und zwar ganz viele. Es ist immer süß, ihr schreibt immer mir persönlich bei Instagram. Aber das, wir wollen ja Sprachnachrichten. Ich würde die ja gerne vorlesen, aber das ist dann Vorlesestunde. Und dann bin ich so ein Thorsten Streter, das ist dann auch blöd. Also, das soll ich Thorsten Sträter machen. Der ist schon lustig, hat, ne?
1: Thorsten Streter ist ziemlich witzig. Oh, der hat,
0: der hat, der hat, der hat ja meine Story gerestoried. Äh, was Hast mich gesehen, sehr gefreut ja. hat. Denn, äh, die haben mich im Flieger alle angeguckt, als, also die wollten die Zwangsjahre, glaube ich, holen.
1: Nee, der, der Fabian, einer aus unserer Community, war vor ein, zwei Wochen auf, einem, auf dem ersten Auftritt von ihm wieder seit äh, Pandemie, keine Ahnung was, ja. und hat auch geschwärmt, dass er eben nicht nur sein Programm runterrattert, sondern auch sehr improvisierend. Äh, Ey, der Typ ist typ mega. Ist. Ich, 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 ich kenne ihn gar nicht so sehr, ich habe auch kein Programm von ihm gesehen, ich weiß nur, dass er sehr viel vorliest. Und ich kann aber äh, jetzt kurz off-topic die Serie LOL, äh, ja. Laughing. Out loud. Nee, ja, da sind aber auch Leute nee, dabei, Last One Laughing, so heißt es. Last it. One Laughing. Genau, mit, von, von Bully Herbig. Das spielt Thorsten Sträter in der ersten Staffel auch mit. Ist sehr Großartig. Sehr lustig.
0: Also äh, ich kann es euch wirklich sehr empfehlen, äh, auch dir, wenn du mal, also wenn du jetzt mal nicht dich über Rannen aufregst oder arbeiten musst oder irgendwas machst, dann ähm, gibt es bei iTunes. Äh, Habe ich mir tatsächlich die drei Hörbücher, das ist ein Live-Programm. Äh, also Frauenfußball. Mein persönliches Lieblingsding. Genauso wie äh, sein sein erstes Bier. Das ist die Geschichte einer Urlaubsreise nach Spanien. Ich kann nicht mehr verlachen lachen. Kann ich, also wirklich, ich habe so laut gelacht. Ich habe dann irgendwann angehalten, weil die Leute im Flieger echt doof geguckt haben. Aber gut, es ist hörenswert. So, äh, hörenswert ist auch äh, das, was wir jetzt gemacht haben. Wir hören uns am Freitag wieder. Ich drücke hier jetzt bei dieser Miggity-Melodie auf äh, Pliggity-Play. Und damit sind wir dann raus und hören uns am Freitag wieder. Zur äh, gewohnten Zeit, zur gewohnten Stunde. Das war jetzt die... Ähm, Mittelpille. Also sozusagen die Dosis <lacht> zur Mitte Pille. der Woche. Die Mittelpille. Es ist Yo. das Mittel zum Zweck. So, wir sind äh, raus. Tschüss.
1: Ja, scheiße, bis übermorgen.
0: in haut, <lacht>